0: CHO SAM PO PA GYOTA PA TU CHE TEMPETI PALDE lame SOLVA DE Oma Guru Vajra Dara Sanekar Uta Varda Nishrebad Warsa Mania Sarwasidi Hom Oma Guru Vajra Dara Suma Timunisha Sanek Uta Varda Nishrebad Warsa Mania Guru Vajra Siddhi hum hum Oma Guru Vajradar Nishasane Karma Uta Varda Nishribar Varsamanya Sarva Siddhi hum Pacuke, Kodan, Dagil, Pacuke, Sundan, Dagain, Pacuke, Togdan, Dagain, Ten Yerme, Chickto, Jingil, Makuke, Kodan, Dagil, Makuke, Sundan, Dagain, <Sessing> Makuke, Tienirme Chiktu Chingilo. Oh, mahamouni. Shakya. Chant so Chonamla, chanam la, chancho bardo da ne kyapsu chi, dhagi jinso ghi ve sonam ghi, dro la pinchira sangye, sangye so ghi chancho bardo jinso gi Rola Penchira Sangya Druparish Sange Codansogi Chonam. Chancho Pardu Dani Kyapsuchin. Dagi Jinsogi Vesonam. Penchira Sange Druparashu. Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Buonasera. Volevo
1: cominciare con un verso che è stato detto dall'Amazon Kappa è un verso in cui con cui la mazzoncappa comincia un suo insegnamento che riguarda il tantra di Guya Samaj. E vediamo se mi ricordo bene, ma dice:
0: Dir giugpani, che il pasan asce, legpar som la gao e scing dan rapsil zumbe nham dan dembai. Rapsil zumbe nham dembai.
1: Adesso la prima, l'ultima parte del, del, della, della ultima riga non mi viene in mente. Comunque, quello che dice è: Dir giupani, che il sappi il quanto sei fortunato di entrare qui. Leg sì. som la Gao e riflettendo bene su questo. Deve risplendere di gioia, Kawe Shengdan. Rapsel zumbe nyamdan. in uno stato di un bellissimo sorriso luminoso, ascolti con attenzione, abbandonando i tre contenitori difettosi. Quindi, quello che l'Amazon Kappa ci dice all'inizio di questi insegnamenti è il fatto che dice: Guarda, siamo molto fortunati di entrare qui. Entrare qui dove? Entrare qui dove? si ricevono in questi insegnamenti poter entrare in contatto con questo siamo molto fortunati riflettendo bene su questo dobbiamo veramente essere pieni di gioia e in uno stato dove siamo radianti di luminosità di un bellissimo sorriso dobbiamo ascoltare con attenzione questo ascoltare con attenzione vuol dire che la nostra mente deve essere presente insieme al nostro corpo nel momento presente in cui noi ci troviamo tradizionalmente quando si danno gli insegnamenti si comincia spiegando qual è il modo corretto di ascoltare perché spesso può succedere che noi andiamo ad ascoltare qualcuno che ci spiega qualcosa però sono tre difetti principali che possono avvenire che il primo è che non siamo presenti quindi fisicamente sono qua però la testa è da un'altra parte o perché mi addormento o perché penso ad altro quindi quello è come un contenitore, come un vaso messo al contrario. Quindi non importa quanta acqua o nettare io vada a versare, non ritiene nulla. Ogni tanto cadiamo un po' da parte, ogni tanto ci mettiamo un po' così, poi ci riprendiamo. Il fatto è che quando la nostra testa è in giro da altre parti o ci addormentiamo, possiamo essere fisicamente presenti ma non ci siamo. Quindi questa è la prima cosa. Poi l'altro è quando siamo il contenitore che ha la posizione giusta, però è sporco. È sporco di veleno, di qualcosa. Non importa quanta acqua pura io possa versare, il risultato cos'è? Veleno, sporcizia. Questo è quando arriviamo per ascoltare qualcosa con presi dai nostri veleni mentali in un modo molto forte. Arriviamo con gelosia, con invidia, nervosi, eccetera, eccetera. Qualunque cosa che ascoltiamo andremo ad ad ascoltarlo tramite quei occhi lì. E quindi non riusciremo ad ascoltare bene. Quindi dobbiamo essere liberi da emozioni disturbanti forti manifestate in questi momenti. Questa è una cosa. E il terzo punto, dobbiamo essere attenti a non essere come un vaso bucato. Il vaso bucato entra l'acqua ed esce. Quindi sono quei momenti che siamo lì, non abbiamo nessuna motivazione negativa siamo emotivamente abbastanza equilibrati in quel momento, non stiamo pensando ad altro, ma non stiamo pensando esattamente a nient'altro proprio. Esistono dei momenti che siamo lì un po' così, ascoltiamo ah che bello, però non riusciamo a, a trattenere quello che riceviamo. Quindi dobbiamo avere anche un certo tipo di attenzione, che man mano che riceviamo andiamo a... è come rice- arriva la merce, dobbiamo ma- immagazzinarla da qualche parte, no? Perché se no dopo di un po' c'è roba nuova che arriva e ogni volta mettiamo del qualcosa di nuovo che prendiamo, però non abbiamo dove tenerlo. Quindi questo è importante avere questa attenzione. No? Poi ci sono anche il modo corretto di ascoltare che riguarda le sei consapevolezze. Le sei consapevolezze all'ascolto, che in generale sono molto importanti. Vediamo se adesso in un modo breve lo possiamo affrontare. Le sei consapevolezze e l'ascolto è il fatto che non stiamo qua per parlare di qualcosa che sia una tecnica che ci vada ad aiutare al nostro lavoro o qualcosa di smondano, ma stiamo per parlare di una pratica spirituale. Quindi ce deve essere vissuto in questo contesto. Quindi la consapevolezza con la quale andiamo ad ascoltare il Dharma sono, vengono divise in sei tipi. La prima consapevolezza è dushe <coughs> Quindi la prima è la consapevolezza di vedere se stessi come il paziente malato. Vedere gli insegnamenti come la medicina, chi insegna come il medico. Queste sono le prime tre consapevolezze. Quindi io ho qualcosa che ho bisogno per quello che vado ad ascoltare. Sono malato di che cosa? Questo fa parte degli insegnamenti che andremo a vedere più tardi. Magari non in questa lezione, ok? In una lezione successiva andremo a vedere effettivamente di che cosa siamo malati, eccetera. Però in essenza siamo malati di che cosa? Insoddisfazione, avversione, ignoranza, egoismo, eccetera, eccetera. L'insegnamento, il Dharma, è la medicina che ci aiuta a guarire. E chi ci trasmette è come il medico. Io quando vado dal medico, che cosa mi aspetto dal medico? Che guarisca la mia malattia o che mi dia la diagnosi giusta e la medicina giusta? Chi mi dia la diagnosi e la medicina? Meglio non mi dà neanche la medicina, il medico mi dice cosa devo andare a comprare, no? Mi fa la prescrizione. Non vado dal medico con l'aspettativa che sia lui a guarirmi. Similmente io vado ad ascoltare gli insegnamenti Che chi trasmette è come il medico Colui che ci dà la medicina La medicina è il dharma Che però poi dopo c'è la quarta consapevolezza Che è Per guarire devo prendere la medicina (ride) È prendendo la medicina Che si guarisce E mettendo in pratica gli insegnamenti Che si guarisce Poi c'è la consapevolezza del nostro potenziale di illuminazione, che è la quinta consapevolezza, noi possiamo raggiungere l'illuminazione, ossia io prendendo la medicina posso guarire e credere nel proprio potenziale di guarigione, e la sesta consapevolezza che il percorso di guarigione è un percorso lungo. Quindi non basterà prenderla una volta, visto che è una malattia cronica, richiede un un percorso lungo di guarigione perciò quando andiamo ad ascoltare gli insegnamenti di Dharma dobbiamo avere l'attenzione di essere presenti nel momento presente con una buona motivazione quindi questo vuol dire abbandonare i tre contenitori difettosi poi avere le sei consapevolezze perciò vedere noi stessi come il paziente vedere chi insegna come il medico vedere gli insegnamenti del Dharma come la medicina il processo di guarigione è nel prendere la medicina Riconoscere che noi abbiamo il potenziale per poter guarire, la, è possibile guarire, e il processo di guarigione richiede costanza nel tempo. Quindi queste sono le sei consapevolezze. In questo modo andiamo veramente a ricerca degli insegnamenti per il nostro sentiero spirituale in un modo vero, e non solamente per imparare una tecnica o qualcosa che rimane a livello superficiale, no? Quindi queste sono le sei consapevolezze. Perciò l'Amazon K quando dice dir il passano saumashe, sappi il quanto sei fortunato di entrare qui. Riflettendo su questo, vedi di essere pieno di gioia e con uno stato di un bellissimo sorriso che ti illumina, ascolti con attenzione, ossia con le, conse- con le sei consapevolezze, abbandonando i contenitori difettosi. effettivamente il modo in cui noi ci poniamo davanti alle cose fa una grande differenza quando andiamo ad ascoltare qualcuno quando andiamo a trovare una persona quando andiamo a leggere un libro qualunque cosa, il modo in cui io mi pongo fa veramente una grande differenza del modo in cui dopo il beneficio che andrò a ricevere o quanto riuscirò veramente a entrare in contatto con quello perciò questa consapevolezza è molto importante siamo qua perché non perché vogliamo essere buddisti non siamo qui perché eh, vogliamo imparare una tecnica unicamente una tecnica magari per di rilassamento anche però c'è anche di più ma beh, più che altro siamo qua perché vogliamo riprendere imparare qualcosa che ci aiuti a star meglio poi ci sono tanti livelli di motivazione in questo però ricordiamoci io ho bisogno di qualcosa lo ritrovo negli insegnamenti del dharma il lama ha la funzione in questo caso e il lama sono io che è di quella di dare la medicina però il processo di guarigione non incomincia nel comprare la medicina nell'averla a casa ma nel prenderla che è il mettere in pratica saper meditare non serve a nulla se uno non medita è come come se compro tutte le medicine e le tengo a casa vado dal medico ah che bello sono andato dal medico già mi sento un po' meglio poi metto le medicine a casa, vado in farmacia, le compro tutte, metto lì tutte le medicine e non li prendo mai. Poi torno dal medico la prossima volta e dico, sai, non funziona. Ma non le ho neanche prese. No? Per questo Shantideva diceva, ricevere insegnamenti e non metterli in pratica è come andare dal medico e unicamente leggere la prescrizione. Perciò il processo di guarigione inizia nel meditare, nel nel, riflettere, nel mettere in pratica proprio quello che impariamo. Fare con che quello non sia solo una conoscenza ma venga a far parte della nostra vita. Poi dopo di questo ricordarci che il processo richiede tempo e che noi stessi abbiamo il potenziale di guarire in questo contesto. Ok? Adesso, di che cosa parleremo? questo corso di quella che è una pratica di meditazione che ci è stata trasmessa dalla Magan Cherimpoce chiamata l'autoguarigione Tantricanalsa. Io ho già dato altri corsi sull'autoguarigione, però ho riflettuto molto su come poter trasmettere al meglio questa pratica, per diverse ragioni. Una che ci troviamo in un contesto culturale molto diverso del contesto in cui me- questo metodo ha esistito per secoli. Quindi, dove questo metodo di meditazione e di guarigione è stato trasmesso, ha un contesto molto diverso di quello in cui noi ci troviamo oggi. Prima di tutto è stato trasmesso per secoli unicamente a- nel contesto monastico, prevalentemente nel contesto monastico. Quindi, persone che hanno, dopo di aver... L'azione filosofica di meditazione di stile di vita veniva trasmesso questo oggi già siamo in un contesto diverso su questo poi culturalmente dal punto di vista di conoscenza, eccetera e poi l'altra cosa che c'è anche è che l'autoguarigione è così profonda e vasta che per riuscire a capirla bene richiede un po' di tempo sono tanti gli aspetti che dobbiamo prendere in considerazione ok? Perciò un po' di tempo fa mi trovavo in Tibet qualche anno fa
0: e ho voluto
1: dire ok ritengo che sia importante poter spiegare bene l'autoguarigione e la mia obiettivo in realtà è quello, è quello di scrivere un libro di un commentario dell'autoguarigione però ho cominciato scrivendo i punti principali in inglese lo chiamiamo di subjects no? In tibetano è sabce che sarebbero i non i capitoli mettiamo così i capitoli ok? Ho diviso i punti principali. Ed è venuto qualcosa abbastanza, come si può dire, ben strutturato e abbastanza lungo anche. Però io voglio in questo corso veramente seguire questo, perché così sono sicuro che abbiamo una una base solida. Andiamo uno a comprendere che tanti aspetti che ci possano sembrare una cosa un po'... Mistica che magari non si capisce molto bene ogni cosa ha la sua base ha il suo perché però abbiamo bisogno di una certa preparazione quindi ci vorrà un attimino fin prima che andiamo a spiegare la visualizzazione prima che andiamo a spiegare i mudra prima che andiamo a spiegare la recitazione perché prima di tutto dobbiamo anche arrivare in un contesto okay? perciò andando al punto questo, diciamo, questa spiegazione questo commentario viene diviso principalmente in due parti che è il significato del nome autoguarigione tantrica in e la meditazione effettiva, la pratica effettiva okay? poi nella parte della pratica effettiva abbiamo la pratica nei momenti di meditazione e la pratica fuori dai momenti di meditazione la enfasi principale verrà data ai momenti di meditazione però anche fuori è molto interessante perché come praticare, come mantenere la pratica dell'autoguarigione quando ci vestiamo, quando stiamo dor- per addormentarci, quando facciamo la doccia, quando mangiamo. Ci sono tanti momenti in cui possiamo applicare la nostra pratica spirituale anche in quei momenti lì, fuori dal momento di meditazione vera e propria.
0: Okay.
1: Però oggi, ovviamente partiamo dall'inizio. No? E volevo, prima di andare a spiegarvi un pochettino andare a vedere il nome dell'autoguarigione ci vorrà un po' di lezione per concludere il nome dell'autoguarigione capirete poi dopo il perché volevo prima raccontarvi un po' la storia di questa pratica no? da dove viene come mai avviene in questo modo Buddha Shakyamuni che ha vissuto alcuni dicono 2500 anni fa 2550 qualcosa altri dicono 2800 comunque Tanti secoli fa. Buddha Shakyamuni aveva una caratteristica molto particolare che era quella di insegnare ad ognuno in un modo diverso a secondo delle loro capacità. Quando si mettevano insieme si poteva vedere che tutti portavano verso lo stesso risultato però, giustamente, è chi insegna che deve adattarsi a chi ascolta. Perché l'obiettivo qual è? Quello di portare chi ascolta Ha un obiettivo e ognuno è diverso, quindi non posso aspettarmi che tutti devono seguire le stesse parole e capire nello stesso modo. Quindi Buddha spiegava in modi diversi a seconda della capacità, della mentalità delle persone con cui si trovava. E c'è un altro aspetto molto interessante per me, che è quello che Buddha non ha mai lasciato nulla scritto. Io ho già riflettuto tanto su questo. Perché che non ha mai voluto scrivere nulla? Non sapeva scrivere? Non c'aveva carte pena? Non credo, eh? All'epoca esistono testi che vengono dall'epoca, perciò... Capace di scrivere, sarebbe stato, no? Secondo me... Questo è un mio, mio punto di vista, eh? perciò ho una grande probabilità di essere sbagliato, però... La ragione, una delle ragioni per la quale Buddha non ha voluto lasciare nulla scritto è proprio per il fatto che dal momento in cui abbiamo qualcosa di scritto ci saremo aggrappati a quello scritto come se quello fosse la verità. Nei secoli le parole cambiano di significato. Buddha, quello che si dice che ha detto, che poi sono le trascrizioni dei discorsi di Buddha, che lui diceva io sarò presente a tutti coloro che vorranno seguire il mio sentiero tramite i maestri spirituali che mi rappresenteranno. E nel percorso del buddismo ci sono due aspetti importanti, quello che viene chiamato in tibetano lunghe chokor e tokpe chokor, la ruota del dharma della trasmissione orale e la ruota del dharma della trasmissione di realizzazione, di comprensione di realizzazione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che io non vengo oggi perché mi trovo che sia meglio a dire che sono cinque nobili verità. Sono le quattro nobili verità, hanno un loro modo di essere chiamati. Così è stato spiegato sin dall'epoca di Buddha. Perciò abbiamo il modo di trasmettere le parole che vengono usate, delle fi- le, le definizioni che vengono date, che sono insegnamenti che vengono trasmessi nello stesso modo. E questo viene chiamato il lignaggio orale la trasmissione orale che è molto importante però non, ba- non basta solo questo insieme con questo arriva quello che viene chiamato la trasmissione di realizzazione ossia io dico io per dire chiunque un maestro cosa fa? prima impara deve assimilare quello che ha imparato metterlo in pratica e quando si troverà davanti a qualcuno a cui deve trasmettere deve adattare alla mentalità di quella persona però la trasmissione non può avvenire unicamente in un modo concettuale accademico, così per dire ma io devo poter trasmettere quello che io ho una speranza e io ci credo profondamente a quel punto posso trasmettere perché quello che si trasmette veramente non sono parole ma sono stati di coscienza che si devono riuscire a trasmettere quando si parla della bodhicitta della rinuncia, della corretta visione della realtà non sono concetti sono stati di coscienza che uno deve sperimentare per poter trasmettere come arrivare a questi stati di coscienza. Perciò, nella tradizione del buddismo, la tradizione è proprio quella di adattare gli insegnamenti alla mentalità dei propri discepoli, senza perdere l'essenza. Quindi se noi guardiamo nei secoli che sono venuti dopo Buddha Shakyamuni, ogni maestro ha mantenuto la fedeltà agli insegnamenti che ha ricevuto, però ha adattato alla necessità e mentalità dei propri discepoli. Quello è quello che è avvenuto sempre. Da questi sono create tante tradizioni diverse, tanti diversi lineaggi, meno male, perché siamo diversi. Quindi quello che la Magan ce ne ha fatto è stato esattamente quello di seguire la tradizione, che è stato quello di prendere gli insegnamenti. Quando è arrivato in Occidente non ha voluto insegnare subito. Perciò, quando è arrivato in Occidente all'inizio degli anni Ottanta, l'unica cosa che faceva era un mantra insegnava che era muni, muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Alcuni lo chiamavano anche lama di, solo, di un mantra solo. Qualcuno diceva ah, questo lama non conosce altri mantra, conosce solo un mantra solo, insegna solo quel mantra lì. La ragazza all'inizio insegnava le quattro meditazioni limitate: possano tutti gli esseri avere la felicità, le sue cause e così via. E Omunimuni Om Mahamuni Shakyamuni Soha, basta ogni tanto poteva essere la pratica di Tarabianca ma solo questo per dieci anni per dieci anni insegnava questo non è che c'erano tante altre pratiche no, era questo e lui disse che lui voleva prima conoscere l'occidente per poter insegnare diceva io non sono qua per insegnare la tradizione tibetana perché non siamo in Tibet la cultura è un'altra io devo poter trasmettere l'essenza, ossia il metodo per arrivare ai risultati del sentiero, però adattandomi alla mentalità e alla cultura dei tempi in cui io mi trovo. Per, cui per questo devo avere il tempo per conoscerlo. Lui si aveva fissato dieci anni. Quindi dall'inizio degli anni Ottanta fino all'inizio degli anni Novanta. Verso 92-93 cominciò a insegnare. E a questo punto cominciò a insegnare l'autoguarigione. L'autoguarigione è un metodo di meditazione estremamente profondo. All'inizio, quando la Magan ce la insegnò, non fu facile, perché diverse persone, tibetani, monaci, alcuni lama si misero contro, perché dicevano, no, ma questa è una cosa troppo diversa, ma cosa stai facendo? Com'è, come non è? È successo che alcuni, prima si sono messi contro e poi dopo quando hanno capito veramente si hanno chiesto scusa no? si sono messi contro prima apertamente poi anche apertamente in pubblico si hanno chiesto scusa dopo ci sono stati uno che è stato uno dei più conosciuti maestri de, del tantra che c'era in India si chiamava Geshe Tender. Geshe Tender inizio degli anni 90 era qui in Italia e lui è stato molto conosciuto perché hanno fatto una volta al monastero di Ghiume un incontro per discutere gli aspetti del aspes- fascismo Vajrayana sul Tantra. E hanno fatto, c'erano circa 30 domande, abbastanza specifiche, molto difficili. E c'è stata una sola persona, così si racconta. Io non ero presente. Che è riuscito a rispondere a tutte le domande in un modo chiaro. Ed era questo Geshe Tender, che era uno molto diretto non sapeva essere molto, come si dice, polite, eh, educato, così no? Era molto diretto, sta molto per i fatti suoi, pochi lo conoscevano fino a quel giorno. E da quel momento diventò molto famoso, conosciuto, perché in mezzo a tutti i maestri che c'erano in India, eccetera, eccetera, dalle lama era presente, tra tutti quelli che erano lì, l'unico che ha saputo veramente rispondere bene, almeno ha risposto bene a tutte le domande con un modo chiaro e ha dimostrato una conoscenza e un'esperienza molto profonda, è stato lui... (ride) E dopo di questo lui, in quanto discepolo dello stesso maestro della Magancia, ne è venuto qui, e era l'epoca che la Magancia stava incominciando a insegnare l'autoguarigione. E in quel momento lui vide bene la pratica, la osservò, passarono un po' di giorni. Lui all'epoca dormiva in quella stanza che c'è qua a fianco dove si entra, di là lui dormiva lì. E un giorno, dopo di un, po di magari un paio di settimane, una settimana, dieci giorni, che era qui, la magancia stava venendo in gompa qui, e a questo punto, che c'è lo chiamò un attimo, nel suo modo diretto di essere, l'ho preso dal, no, dal, dal petto, tirò davanti a sé, e dice: O oh, cuscio, cuscio, in modo molto diretto di dire lama, monaco, ma in modo molto diretto proprio, ho oh, capito cosa hai fatto, riferendosi all'autoguarigione hai dato la radice del tuo cuore tante persone non capiranno e si metteranno anche contro di te non preoccuparti, non dire nulla, rispondo io a nome tuo no. poi lui è rimasto qua e anche ci sono alcune cose nella pratica dell'autoguarigione che lui ha aggiunto come il momento in cui si fanno i battiti delle mani, inizia a stranare il battito quando si fa gli scocchi delle dita e cominciare con la mano sinistra in avanti ci sono alcune cose che lui ha aggiunto in quel momento e io devo dirvi che in tutti questi anni sempre che io ho fatto vedere la pratica di autoguarigione a grandi maestri persone veramente che conoscono il buddismo in un modo profondo sono rimasti tutti toccati profondamente e quindi po che possa essere il mio maestro in Tibet la batte del monastero di, di Tachilumpo quando ho fatto vedere la pratica dell'autoguarigione, era entusiasta, ha chiamato tutti i discepoli che erano intorno venite a vedere anche voi, è bellissimo veramente speciale perché lo è però per capire la profondità dell'autoguarigione richiede avere una conoscenza profonda degli insegnamenti del buddismo. Quelli che non hanno, che rimangono solo nell'apparenza, è chiaro che è diverso. Oma guru e oh no 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 è diverso, l'apparenza. Ma quelli che conoscono veramente l'essenza vedono il quanto sia profonda la pratica dell'autoguarigione. Perché quello che è accaduto durante i secoli anche in, in prima dall'india poi in tibet che in india originalmente le pratiche di meditazione erano trasmesse in un modo molto diretto c'era poca recitazione e tanta meditazione con il tempo che cosa è accaduto le meditazioni le visualizzazioni la meditazione si stava perdendo la tradizione per non perdere la tradizione che cosa uno doveva visualizzare, che cosa hanno fatto? Hanno preso le visualizzazioni e trasformato in recitazione. Quindi la recitazione di quello che uno deve visualizzare e meditare. Poi, quello è successo con il nel tempo, è diventato solo recitazione quasi. Oggi, come oggi, ci sono tante pratiche che... È difficile che qualcuno si sieda, non è che non ci sia, ma sono poche quelle che si siedono veramente a visualizzare ognuno dei passaggi, a meditare su quello. È diventato più recitazione. Quindi la magancia nell'autoguarigione cosa ha fatto? Ha ritornato a avere poca roba da recitare e più meditazione, più visualizzazione. Quindi è tornato un po' alle radici in questo senso anche. E chi capisce di questo, quando lo vede rimane, lo rimane veramente colpito perché... Una delle qualità della Magancia per me, e io sono molto grato all'autoguarigione, è il suo coraggio anche. Magancia è una persona che non ha mai avuto, da quando io lo conosco, paura di fare quello che lui ritiene che sia veramente il meglio. Non importa chi dica che cosa, se lo capiranno, se non lo capiranno, finché lui ritiene che quello è veramente quello che è di più beneficio, che è il giusto anche se politicamente non, vo- non può essere politicamente anche nella, nella società quello che la gente pensa non pensa non importa quando lui ha insegnato l'autoguarigione veramente è stata una cosa poi non è che lo faceva solo qua in occidente è andato in India ha portato tutti i testi le cd tutto ha offerto a sua santità il dal Dalai Lama è andato nel monastero in fuori davanti ai 4000 monaci c'ero anch'io a far vedere la pratica dell'autoguarigione a tutti nessuno è mai venuto a dire questo non va bene quelli che conosce, conoscono il Dharma in modo più profondo hanno capito la profondità. Quelli che erano più abituati a vedere solo la parte esterna sono rimasti un po' strani, str- strani a questo, no? Però sono passati diversi anni. No? Ormai sono passati più di vent'anni. In questo tempo anche... C'è stata la possibilità anche per noi di conoscere meglio la propria pratica. Io, io stesso ho avuto, ho avuto bisogno di tempo per conoscere la pratica dell'autoguarigione. Sono riuscito a conoscerla bene come? Studiando il buddismo nel modo più tradizionale che ci sia. Ed è, 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 da, è da, in quel modo che sono riuscito a capire la profondità della pratica dell'autoguarigione. Quante cose che la Magancia ci ha donato in un modo leggero, semplice, quasi come un gioco da ragazzi. Però veramente... Qualcosa di molto profondo, perciò, di tutte le cose che Magancia ci ha trasmesso e che ci insegna, eccetera, veramente potrei dire che la più preziosa è l'autoguarigione. Questo è veramente una cosa che più mi passa il tempo, più il vedo il quanto è preziosa. Okay? Perciò, la pratica dell'autoguarigione è un metodo di meditazione che serve per aiutarci a guarire diversi livelli. Da un livello grossolano, che possa essere una malattia, non è mai stato inteso come un modo per sostituire le cure mediche, eh? però è un metodo che ci aiuta nella guarigione, è un metodo che aiuta per trovare, generare più equilibrio emozionale, per portare più pace alla nostra mente, ma innanzitutto per guarire gli aspetti più profondi che sono le cause della nostra sofferenza in fondo per guarire il nostro egoismo la rabbia, l'invidia, la gelosia e così via okay? e anche per creare equilibrio energetico ci sono tanti fattori poi quando entreremo nei dettagli vedremo tutti questi aspetti che ci sono okay? faccio anche in questo momento un po' fatica di cercare di mettere in poche parole che cos'è la pratica dell'autoguarigione perché è veramente così ricca. Okay. Però adesso, per capire bene questo, partiamo dal contesto. Okay. Per prima cosa dobbiamo capire il contesto in cui si trova questa pratica. Okay. Perciò, per comprendere il contesto, dobbiamo andare al nome. Il nome della pratica è autoguarigione tantrica.
0: Nals. Okay. Poi
1: dopo di aver visto il nome, andremo a vedere la pratica stessa. e Andiamo a vedere quel punto... Ogni visualizzazione, ogni recitazione, ogni passaggio della pratica è composto principalmente di quattro parti che andremo a vedere successivamente. Che sono? Che cosa dobbiamo recitare e che cosa significa quello che recitiamo? Ogni parola dei mantra, che cosa significano queste? Il perché del mantra, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere la seconda parte che quali sono i movimenti o i gesti, ossia i mudra che andiamo a fare. Andiamo a vedere qual è la visualizzazione che dobbiamo fare e che cosa dobbiamo pensare. Qual è la direzione che diamo alla mente. Quindi sono questi quattro aspetti in ogni passaggio della pratica. Poi lo andremo, ne entreremo a vedere ognuno di questi punti. Okay? Però prima di questo dobbiamo capire il contesto in cui noi ci troviamo. Perciò parliamo di autoguarigione tantrica in alzo io una difficoltà che sempre ho sempre avuto ancora oggi è che ogni volta che scrivo un testo qualcosa ci da dare un titolo faccio sempre fatica perché sono sempre partito da questa idea che il titolo deve essere capace di trasmettere tutto quello che c'è all'interno la no? roba mia e devo dire che i grandi maestri hanno sempre fatto questo in un modo abbastanza incredibile ed è normale nel, tradizionalmente che prima si passa un tempo abbastanza lungo a significato del nome perché nel nome c'è il riassunto del contenuto okay? e il nome della pratica dell'autoguarigione è un nome che è molto complesso in realtà e porta tantissimo in sé autoguarigione tantrica nalso. Okay? in tibetano è sangha Nalso rangshin chotep sangha ngalsu rangshin sangha ran vuol dire tantrica o vuol dire il mantra segreto Nalso e nalso. Ranshin ciotab auto-guarigione. Partiamo perciò dalla parola tantrica. Okay. Prima di tutto, quando si parla della parola tantrica, vuol dire che questa pratica di meditazione fa parte del sentiero vajrayana all'interno del buddhismo. Questo che cosa vuol dire? Prima di tutto che è una pratica spirituale. Ok? Perciò, Vuol dire che è un metodo che fa parte del contesto spirituale e perciò qua dobbiamo capire che cosa vuol dire una cosa che è spirituale e cosa che non è spirituale. Dov'è la differenza se una pratica è una pratica spirituale o è una pratica mondana? La differenza viene principalmente nella ragione per la quale noi la usiamo e l'obiettivo con la quale viene trasmessa e usata. Okay? Si dice che ciò che fa la distinzione tra qualcosa di spirituale Mondano e se viene fatto unicamente per questa vita o no. Tutto ciò che viene fatto unicamente per questa vita è mondano. Quali sono le cose che sono unicamente di questa vita? Lo sviluppo del corpo, beni materiali, piaceri sensoriali, potere e, allo stesso tempo, Abbiamo il riconoscimento della nostra immagine. Quindi queste sono le cose che sono effettivamente solo di questa vita, ok? Perciò, i beni materiali possiamo portare alla prossima vita? No. La nostra immagine, possiamo fare qualcosa con quella? Non è che io muoio dopo, nasco bambino, ecco la mamma o no. Allo stesso tempo, anche i rapporti che noi abbiamo... Il, le connessioni che abbiamo tra le persone eccetera eccetera anche questo noi non possiamo portare di vita in vita okay? perciò qualunque cosa che riguardi unicamente lo sviluppo materiale lo sviluppo de, del prendere cura del corpo prendere cura del lo sviluppo della nostra immagine eccetera cose che riguardano chiuse solamente in questa vita sono cose mondane non importa il metodo che io vada a usare Io posso passare dei giorni interi a recitare dei mantra, a fare delle meditazioni e usare metodi spirituali, ma se il metodo spirituale viene usato per una ragione mondana, diventa un'azione mondana. Ciò che fa che quell'azione sia spirituale è che la ragione, l'obiettivo con il quale lo uso, sia per una ragione spirituale. Quali sono le ragioni spirituali? Prendere cura di ciò che continua anche dopo la morte, che c'è durante la vita ma che continua anche dopo. Lo sviluppo di amore, di compassione, di pazienza, di generosità, di saggezza, eliminare la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'arroganza, eccetera, eccetera. Prendere cura di ciò che continua dopo, durante la vita ma anche dopo la morte. Quello che sono gli aspetti più profondi di noi stessi. Questo è quello che riguarda una pratica spirituale, okay? È molto comune che si usino no, metodi spirituali per ragioni mondane. Basta vedere se noi potessimo fare una sorta di un, un survey, come si dice, una ricerca, no? Un'inchiesta su uh, co- le preghiere che vengono fatte. Andassimo a fare quante le vediamo le percentuali di tutte le preghiere fatte in tutte le religioni. Preghiere fatte per ragioni mondane, ossia preghiere fatte per salute, nulla contro la salute, eh? però è una cosa di questa vita. Preghiere fatte per salute, per ragioni materiali, per ragioni di rapporti per ragioni che lo studio il successo in questo, per ragioni che sono solo di questa vita, e le preghiere che vengono fatte in cui io prego per avere più pazienza, per essere una persona più equilibrata, per sviluppare più amore, per generare una corretta visione della realtà, eccetera, eccetera. Mettiamo in percentuali. Quale dei due è di più? Quelle fatte per le ragioni mondane. Quindi questo che cosa vuol dire? Non vuol dire che sia sbagliato pregare per la salute, eh? non sto dicendo quello, però sto dicendo che nel momento in cui io faccio anche una meditazione per la salute va benissimo, è ottimo, usare metodi spirituali anche per ragioni mondane va bene, non è che sto dicendo che questo sia sbagliato, però non fa parte del percorso spirituale. Il sentiero spirituale, perché il sentiero non è il metodo esterno, ma è un processo interiore di trasformazione. Quel percorso interiore di crescita. Questo avviene dal momento in cui io quello che faccio, faccio con quell'intenzione. Perciò quello che viene fatto, che non è solo per questa vita, ma anche per ciò che continua, fa parte della pratica spirituale. Perciò, prima di tutto, l'autoguarigione è una meditazione, è un metodo spirituale, che deve essere nel contesto di prendere cura, di sviluppare ciò che continua dopo la morte che continua in questa vita, ma anche dopo. Quindi questo è quello che noi intendiamo dire per qualcosa che sia spirituale, ok? Perciò saper distinguere quello che è spirituale e quello che è mondano è importante per noi stessi da osservare, perché non è perché io sono vestito come un monaco e perché magari faccio lì e faccio ore di insegnamenti piuttosto che mi metto a meditare che necessariamente faccio una vita spirituale. Una persona può essere... Quello lì che va tutti i giorni in fabbrica, eccetera, ha una vita profondamente spirituale. Non è detto. Uno può vivere in monastero tutta la vita e vivere una vita super mondana. Perché è attaccato al potere, a come gli altri mi vedono, perché i soldi... perché. Quindi se uno rimane attaccato alle cose solo di questa vita è una vita mondana. Anche se viene fatta con ragioni, metodi spirituali. Perciò la spiritualità nasce dalla nostra attitudine interiore, nel voler trasformare la nostra mente, le nostre abitudini, avendo una visione che vada al di là solo di questa vita, o meglio, prendere cura di ciò che va anche per questa vita, ma soprattutto continua. Okay? Per vedere quali sono gli aspetti che continuano dopo la morte, basta vedere gli aspetti che continuano sempre in questa vita, indipendentemente dalle condizioni esterne in cui noi ci troviamo per dire se io a un certo punto della mia vita sia ricco o povero che io sia in buona salute o malato sia da solo o in compagnia l'amore, la pazienza l'equilibrio mi aiuteranno queste sono le cose spirituali che dobbiamo sviluppare perciò prima di tutto quando diciamo tantrica vuol dire che fa parte di un sentiero spirituale All'interno dei sentieri spirituali dividiamo quelli che sono quelli là, trasmetti da Buddha, perciò un buddismo, e non buddhisti. Okay? Quando parliamo delle religioni, che sono il sentiero spirituale è una cosa, la religione è un'altra. La religione è il metodo che viene usato per lo sviluppo del sentiero spirituale. Okay? Il sentiero spirituale è uno. Questo metodo fa parte di un metodo di una religione all'interno del buddismo perciò distinguere buddismo e non buddismo qual è la differenza principale che adesso in poche parole abbiamo del buddismo prima di tutto io osservando un po' riflettendo vedo che il buddismo si pone una domanda diversa che la maggioranza delle altre religioni alla partenza Una delle domande che la maggioranza delle altre religioni si sono poste è dove è iniziato tutto, per esempio. E ha trovato una sua risposta, però. Il buddismo non ha chiesto dove è iniziato tutto, ha chiesto c'è stato o non c'è stato un inizio. E la risposta che ha trovato è no. Perciò non parte dal principio che c'è stato un creatore, non parte dal concetto di Dio in quanto il creatore dell'universo e così via, parte dal principio che esiste una legge dell'interdipendenza che regge ogni cosa all'interno della quale ci siamo anche noi e il nostro processo per uscire dalla sofferenza dipende da da noi stessi, dalla nostra consapevolezza e dalle nostre azioni quindi non c'è nessuno che ci può per dire salvare se non noi stessi con l'aiuto di altri eh. c'è chi ci può aiutare però siamo noi stessi che dipende dalle nostre proprie azioni, perciò All'interno del buddismo non c'è il concetto di Dio, ma in realtà il Buddha non parla né dell'esistenza né della non esistenza di Dio. Parla del fatto che il nostro percorso dipende da un nostro processo interiore e che abbiamo il potenziale per raggiungere uno stato libero dalla sofferenza. In questo, spesso il buddismo viene chiamato come una filosofia di vita, non come una religione. Perché? Perché le religioni vengono divise nelle religioni monoteiste e politeiste, e il buddismo non è né monoteista né politeista. Poi c'è chi dice che il buddismo è monoteista perché c'ha Buddha. Però la realtà è che il buddismo non è né monoteista né politeista. Perciò questo è un aspetto diverso. Un altro aspetto è che, sempre data una grande importanza all'interno del buddismo, anche dell'aspetto della comprensione. Perciò non c'è nulla negli insegnamenti che non si possa comprendere o chiedere il perché. È chiaro che dobbiamo essere pronti per capire la risposta sono cose che è come se sono nella prima elementare e voglio fare le domande sì, di fisica avanzata la risposta c'è però prima devo fare gli altri anni che vengono prima no? quindi questo è un aspetto che non c'è nulla che si dice questo non si può sapere, non si può capire però il buddismo parte dall'esperienza di una persona che è stato Buddha Shakyamuni lui ha seguito un suo percorso in cui ha trovato un modo per uscire completamente dal ciclo di sofferenza E a questo punto ha condiviso con coloro che volessero seguire come farlo. E in questo percorso ha condiviso principalmente in due modi. Quello che viene chiamato il sentiero Hinayana e il sentiero Mahayana. O meglio, il veicolo Hinayana e il veicolo eh, eh, Mahayana. Questo che cosa vuol dire? quando si parla del sentiero il sentiero è il percorso che noi abbiamo di sviluppo delle nostre qualità ed eliminazione dei nostri veleni mentali non è una cosa esterna però per seguire questo percorso abbiamo bisogno di un mezzo che è il veicolo esiste il il veicolo Hinayana che è il piccolo veicolo il veicolo Mahayana che è il grande veicolo e il veicolo Vajrayana che è il veicolo diamante queste sono le tre differenze, no? A me piace immaginare un po' così. Il veicolo Hinayana è come una bicicletta. Stabile, facile da usare, difficilmente puoi andare fuori strada. Sei lì. Il veicolo Mahayana è più come una macchina, un camion. Più potente, puoi portare più persone, puoi aiutare. le C'è un'intenzione maggiore e comunque sei sempre abbastanza stabile il veicolo Vajrayana è un po' come un elicottero molto più veloce però che allo stesso tempo richiede una capacità molto maggiore e che se tu non sai usarlo bene puoi anche andare su una strada sbagliata quando hai visto sei da un'altra parte perciò deve avere una capacità molto maggiore però partiamo un po' per capire che cosa intendiamo dire per questi veicoli ok? Perciò il veicolo è il mezzo che andiamo a usare per arrivare allo stesso obiettivo. Il sentiero è uno solo. I veicoli sono diversi. Si parte dal veicolo Hinayana. Il processo qual è? Quello che Buddha insegnò nel veicolo Hinayana è stato quello di innanzitutto imparare ad amare noi stessi nel modo migliore. Il primo passo, che poi quando si entra nel Mahayana, nel grande veicolo, si deve per forza di cose passare tramite il Hinayana. Non è che sono una cosa, io sono Mahayana, Hinayana non mi serve, non è quello. Perciò il primo punto qual è amare noi stessi. Qua potremmo passare delle ore a spiegare che cosa si intende, il perché, il come. Però in essenza è il fatto che ognuno di noi ama se stesso. Ognuno di noi vuole assolutamente essere felice, però si chiede come farlo, o meglio non si chiede neanche spesso, e prova di farlo. Cerchiamo il nostro meglio, no? Ognuno, non importa dove siamo, chi siamo, in quale cultura, dove ci troviamo, facciamo tutto quello che facciamo pensando che sia il meglio per la nostra felicità. Per il quanto possa sembrare assurdo, qual è la ragione per la quale questo mondo è pieno di conflitti? perché vogliamo essere felici tutti. Per il quanto possa essere assurdo, è questo. Vogliamo essere felici, però non sappiamo bene come. Abbiamo la nostra ignoranza, siamo guidati dalla nostra ignoranza in questa nostra ricerca di felicità. Perciò, partiamo dalla base che vogliamo essere felici, però spesso facciamo tante cose sbagliate in questo percorso. Perciò, la prima cosa che Buddha insegna è è importante capire bene che cosa è la felicità e come fare per ottenerla per me stesso voglio il mio bene sì però che cosa intendo dire per il mio bene ed è qui che entrano le quattro nobili verità qua entra il fatto di saper osservare se stesso e dire bene da dove viene la sofferenza in quale stato io mi trovo perché noi abbiamo la tendenza di incolpare il mondo intorno a noi però man mano che andiamo avanti questi sono argomenti di cui ho già parlato tante volte quello che andiamo a capire è che in realtà non posso continuare a cercare di creare un mondo perfetto intorno a me perché la nostra tendenza qual è? viviamo in un'utopia materialista in cui crediamo che è possibile essere felice unicamente con lo sviluppo materiale, quindi nel momento in cui materialmente sto bene, le persone intorno a me stanno come voglio eh, io fisicamente sto bene eccetera, va bene, andrà tutto bene questo tutto bene alla fine non esiste mai mette una cosa a posto, un'altra cosa va fuori posto e poi c'è una cosa di qua e c'è sempre qualcosa che ci manca perciò quello che Buddha spiega in questo è la nostra sofferenza non nasce dalle condizioni che sono intorno a noi ma nasce dalle cause interiori nostre che quando entrano in contatto con le condizioni si manifestano Però cioè, il modo per eliminare questo non è cercando di creare cause perfette, ma cambiando, cercando di creare condizioni perfette, ma cambiando le cause interiori che noi stessi abbiamo. Perciò, prima di tutto è capire che cos'è la felicità, che cosa voglio per me stesso. In questo percorso si capisce che la felicità non è un luogo dove vado o uno stato materiale in cui mi posso trovare ma uno stato interiore di equilibrio, in cui io sto bene come me stesso, libero da, di rabbia, libero dall'odio, libero dalla paura, dall'invidia, dalla gelosia, uno stato di gioia, di equilibrio, di soddisfazione. Okay? Quindi questo è quello che vogliamo raggiungere in questo senso. E all'interno di questo, che cosa devo fare per raggiungere questo? E qui entriamo in quello che sarebbe il... Um, il contesto dell'insegnamento Hinayana che cos'è il contesto del Hinayana? è quello di dire ok io voglio star bene perché io stia bene devo smettere di fare quello che mi fa soffrire e devo cominciare a coltivare quello che mi fa star bene quindi il percorso è proprio quello di avere consapevolezza di cosa mi fa soffrire e abbandonarlo avere consapevolezza di quello che mi fa star bene e coltivarlo la rabbia mi fa star bene? no, mi fa star male perciò la devo abbandonare L'invidia, la gelosia, l'arroganza, l'egoismo, la mancanza di consapevolezza, di presenza nel momento presente, mi fanno star bene? No, perciò li devo abbandonare. Usare la mia parola in un modo violento, la violenza in generale, mi fa bene? No, perciò la devo abbandonare. Che cosa mi fa bene? La pazienza, l'equilibrio, la consapevolezza, la pace, la saggezza, l'amore, sono cose che mi fanno star bene, quindi le devo coltivare. Questo è il principio di base del sentiero, del, per, del veicolo Hinayana. Riconoscere quello che mi fa star bene e coltivarlo, riconoscere quello che mi fa star male è abbandonarlo. e abbandonarlo. Questo è il primo passo. Nell'autoguarigione, la Magancia ha sempre detto: il primo livello dell'autoguarigione è fare ogni giorno una cosa buona in più e una cosa non buona in meno. Questo è il primo principio di base, che è quello di dire ok. Anche nel primo testo del libro dell'autoguarigione, che è l'autoguarigione 1, in cui la Maganci dice dobbiamo imparare a conoscere bene chi sono i nostri veri amici e i nostri veri nemici. E fa l'esempio, noi pensiamo che le sigarette sono i nostri amici, però in realtà sono i nostri nemici. Eh, ci sono tante cose che fanno esempio anche quando noi ci arrabbiamo, anche quando abbiamo certe emozioni, vediamo come i nostri amici qualcosa che è lì per aiutarci, ma in realtà sono dei nostri nemici, quindi il primo livello di autoguarigione è proprio quello di imparare a conoscere che cosa mi fa bene, che cosa mi fa male, e avere la certezza in questo. Non è un percorso di un giorno, eh? però qua ci vuole, come si può dire, rispetto, sincerità. Quando io capisco che una cosa veramente mi fa male, non ci sono più scuse. Devo cominciare a fare un'energia... Mettere uno sforzo nella direzione opposta per creare un'abitudine diversa, perché in questo momento sono preso da quell'abitudine lì. Quindi questo è il primo processo di autoguarigione. Dentro il veicolo Hinayana, che è quello di dire ok, questo non mi fa bene, devo abbandonarlo. Questo mi fa bene, lo devo coltivare. Questo è il primo passo. All'interno di questo entriamo con la motivazione anche di questo sentiero. La motivazione qual è? Io non voglio soffrire, io voglio star bene, cause, condizioni, risultati. Se io non voglio soffrire, è meglio che io smetta di fare le azioni che portano alla sofferenza. E qua rientra la legge del karma, quindi meglio che io non agisca più con violenza, meglio che io usi le mie parole in un modo pacifico, meglio che io non smetta di agire con invidia o con gelosia o che metta a fare bugie piuttosto che creare divisione tra le persone uh, o, 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 o prendere ciò che non mi è stato donato perciò rubare eh. meglio che io stia attento con le mie azioni che usi il mio corpo, la mia parola, la mia mente in un modo coerente, e positivo perché? semplicemente perché azioni portano risultati e visto che non voglio un risultato di un certo tipo, devo, non devo creare le cause che siano coerenti con quel tipo di risultato che non voglio avere. Sia in questa vita, che in quello che viene dopo, okay? Adesso non è il momento di entrare in tutti i dettagli su questo. Però il fatto è, il sentiero in Ayana è il sentiero del prendersi cura di se stesso, in un modo coerente. E qua ci sono due livelli. Uno è quello che viene chiamato il piccolo scopo e l'altro è quello che viene chiamato il medio scopo. Il piccolo scopo è io non ci voglio di avere una rinascita di più sofferenza, quindi meglio che sto attento in questa vita di non fare troppe stupidate. Il medio scopo è quello che dici: anche se riesco ad avere una buona rinascita non mi è abbastanza. Voglio uscire completamente dal ciclo di sofferenza. Okay. Dopo di questo arriva quello che sarebbe il, um, il sentiero mahayana. Il sentiero mahayana all'interno del quale si trova la pratica dell'autoguarigione, è molto importante comprenderlo per capire il contesto in cui la pratica dell'autoguarigione avviene, è il sentiero in cui apriamo il nostro cuore agli altri. È quello in cui andiamo a capire che non basta semplicemente prendere cura di me stesso. Perché quando io guardo intorno a me e vedo la sofferenza che c'è intorno a me, la mia sofferenza diventa piccola così. E poi c'è un'altra cosa che poi dopo si può anche capire. Egoisticamente parlando è mille volte meglio essere altruisti. Quando si apre il cuore il piacere di amare è molto più grande che il piacere di essere amato quindi quando si comincia veramente a aprire il cuore verso gli altri da questo viene una necessità di fare qualcosa per gli altri ed è proprio qua che nel sentiero Mahayana quindi questo grande perché il sentiero Hinayana è il veicolo piccolo perché penso a me stesso il sentiero Mahayana è un grande veicolo perché penso a tutti gli altri il percorso che vado a seguire è lo stesso il sentiero Hinayana arrivo fino a un certo punto perché solo per me stesso basta arrivare a un certo punto il sentiero Mahena continua dopo quel punto perché per aiutare gli altri non mi basta unicamente uscire dalla mia sofferenza devo sviluppare i mezzi per poter aiutare gli altri veramente e che cosa succede quando veramente apriamo il cuore agli altri? nel primo momento diventiamo frustrati perché? perché guardiamo intorno a noi vediamo la sofferenza non vogliamo che gli altri soffrino e non sappiamo cosa fare perché veramente quanto è difficile aiutare qualcuno, aiutare qualcuno ad aiutare se stesso, aiutare qualcuno veramente a cambiare se stesso, a star meglio, che finché vado a dare del cibo, finché vado ad aiutare materialmente, che è molto nobile, però è più facile. Aiuto con la medicina, aiuto che posso essere gentile, aiuto perché do qualcosa di materiale è più facile. Ma come faccio ad aiutare te stesso ad, a- ad aiutare te stesso? Come ti faccio ad aiutarti proprio a eliminare la tua rabbia, la tua gelosia, a cambiare il tuo modo di vivere? È più difficile, no? Quanto spesso succede che vediamo noi che fa delle cose che, sa- che vediamo che gli fa del male e cerchiamo di farle capire e non riusciamo. Perciò quello che accade, che cos'è? Non è facile aiutare gli altri, perché per aiutare l'altro io devo riuscire a spiegare il mio modo di vedere la realtà tramite il modo dell'altro. Devo parlare la sua lingua. È inutile che cerca di imporre il mio modo di vedere. Io devo vedere, devo capire te, devo parlare la tua lingua, devo farti vedere la mia realtà tramite i tuoi occhi ma per questo devo riuscire a entrare dentro di te devo riuscire a vedere la realtà come tu la vedi e per questo questo richiede grande saggezza grande compassione e grande saggezza quindi quando si apre veramente il cuore agli altri la determinazione che nasce è io devo sviluppare me stesso spiritualmente perché se io non sviluppo saggezza come faccio ad aiutare veramente gli altri? non so neanche da dove iniziare come faccio a dire all'altro non arrabbiarti quando io mi arrabbio ogni due per tre? non funziona perché il potere è molto più grande il potere dell'esperienza della realizzazione che della parola perché ci sono alcuni personaggi nella storia che hanno veramente lasciato un segno uno che nell'occidente è molto conosciuto come Gesù Il mio punto di vista personale perché lui era ciò che trasmetteva e insegnava è diverso quando tu insegni qualcosa e sei ciò che trasmetti sei l'esempio di ciò che trasmetti e un'altra cosa è quando tu insegni dei bei, delle belle teorie, punto, e basta. Quindi, se vogliamo aiutare un altro, dobbiamo essere ciò che vogliamo trasmettere. Dobbiamo essere già arrivati al luogo che vogliamo portare agli altri. Quindi è qua che nasce la motivazione: io voglio raggiungere l'illuminazione, che vuol dire sviluppare le mie qualità, al loro massimo potenziale, eliminare completamente i velimentali, perché lo voglio fare perché voglio aiutare, voglio guidare ogni essere a uscire dalla sofferenza. E questa è la motivazione che viene nel sentiero Mahayana, all'interno dell'autoguarigione. Quindi l'autoguarigione si ritrova nel contesto del voler raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. Quindi è nel contesto di aprire il cuore verso gli altri. È all'interno di questo dove si trova l'autoguarigione. Nel sentiero Mahayana esistono due percorsi. Due veicoli, i veicoli del Sutra e il veicolo del Tantra. Prima di tutto, quando si parla di sviluppare amore verso gli altri, noi non possiamo amare l'altro senza prima amare noi. Il modo in cui io ti amo è un riflesso del modo in cui io amo me stesso. Io non riesco a desiderare all'altro qualcosa che io prima non sono riuscito a desiderarlo a me stesso. Questo anche è anche uno dei limiti dell'amore, è uno dei problemi che spesso succede, che io ti amo, desidero qualcosa di bello per te, ma quello che io desidero di bello per te non è quello che tu vorresti di bello per te. No? Ecco per dire, sono due persone, a una piace, arriva il Capodanno. e una persona dice, no, io guarda, vorrei, guarda, c'è quel bellissimo posto dove c'è una festa bellissima, che vorrei stare lì in mezzo alla festa con tanta gente, eccetera, eccetera, io non vengo da te e ti dico, tu non sai che bella cosa, ho trovato una baita in montagna, non c'è neanche la luce né l'acqua, c'è un silenzio assoluto, non arriva nessuno perché dobbiamo fare due ore di camminata prima di arrivare lì, siamo in un silenzio assoluto, sarà una cosa bellissima, stupenda, al mattino presto ci svegliamo prima dell'alba andare a prendere l'acqua, Ok? per il riscaldamento ci dobbiamo scaldare tra di noi perché non c'è neanche la legna o se andiamo a prendere la legna è una cosa bellissima potremmo veramente meditare fa... ok, dico questo e l'altra persona cosa dice? mi vuoi male Ok? questo è un esempio molto superficiale di due concetti diversi di felicità ma non è perché io non ti amo semplicemente io quello che desidero per te ho un riflesso di quello che desidero per me Non riusciamo a desiderare qualcosa perché dicono no, ma sei pazzo che vuoi andare a fare capodanno in mezzo a tanta gente, tutto quel rumore, viene il mal di testa. Per te, cioè, non per me. Perciò quello che accade è che quando parliamo del amare gli altri, questo è solo possibile dal momento in cui io ho chiarezza dell'amore verso me stesso, chiarezza di che cos'è la felicità per me finché la felicità è qualcosa di molto superficiale, la, vi- la vivo come qualcosa di superficiale, come qualcosa di, come si può dire, materiale, qualcosa che okay, per me la felicità vuol dire avere il lavoro, stabile, avere i soldi, avere questa persona, avere questo, avere Se nel momento è che rimane questo per me, cosa riesco a desiderare dall'altro? Non più di quello perciò prima devo per forza di cose passare nel percorso in cui io desidero profondamente essere felice in un modo indipendente dalle condizioni esterne a quel momento io posso desiderare questo a tutti gli altri okay? quindi questo desiderare la felicità per noi stessi è amare noi stessi desiderare questa stessa felicità per gli altri è amare gli altri a questo punto e questo viene chiamato in realtà, questo amore verso noi stessi, viene chiamato tradizionalmente Nyejum, che è la base del sentiero. Nyejum, uh, la traduzione che viene data è questo emergere definitivo. Alcune volte si viene tradotto come emergenza definitiva, non mi piace tanto perché dà una idea diversa. Ma è la, de- è la certezza che io posso emergere via fuori dalla sofferenza e avere questa certezza io posso uscire dalla sofferenza quindi in quel momento io desidero profondamente per me uscire dalla sofferenza e questo è questo amore verso noi stessi che spesso viene chiamato come rinuncia però la rinuncia ci dà un'idea di qualcosa che devo abbandonare un po' di un sacrificio quando si parla di rinuncia si intende rinunciare alla sofferenza e le cause della sofferenza la rinuncia verso me stesso Amore verso me stesso viene chiamato rinuncia, questo emergere definitivo. La, la, que, questa stessa attitudine verso gli altri viene chiamato amore, compassione, verso gli altri bodhicitta, La mente dell'illuminazione, la mente che desidera uscire dalla sofferenza, sviluppare le proprie qualità, il loro massimo potenziale per aiutare gli altri. Questo è, quindi questo è il contesto in cui si trova la pratica dell'autoguarigione. Uno dei punti molto importanti anche nel sentiero Mahayana è il fatto che non basta solo il metodo, ossia l'amore, dobbiamo anche avere la saggezza, che è la corretta visione della realtà. Che successivamente andremo a parlare un po' più di questo, ok? Adesso potrei affrontarla in questo momento, però preferisco parlare di questo quando andremo ad affrontare nella dopo la purificazione degli elementi c'è un momento in cui andremo a parlare di questo preferisco parlare in quel momento lì il punto è che non basta solo amore e compassione amore e compassione senza saggezza se io amo tutti senza saggezza soffro tantissimo non so bene cosa fare non so bene come procedere e anche il livello della mia compassione del mio amore rimane più superficiale insieme con la saggezza la compassione diventa più profonda più matura perciò il percorso è lo percorso di sviluppo di amore, di compassione e anche di saggezza e nella pratica di meditazione dell'autoguarigione ci sono i metodi per sviluppare amore, compassione e saggezza tutti e due sono presenti successivamente andremo a vedere dove, come ma sono due aspetti che dobbiamo sviluppare la corretta visione della realtà e la mente di amore e compassione verso gli altri sono due aspetti importanti in questo, che sono importanti nel contesto della pratica dell'autoguarigione perciò il sentiero Mahayana di solito viene diviso in quelle che vengono chiamate le sei perfezioni ossia dobbiamo perfezionare sei aspetti di noi stessi, sei qualità cinque qualità che sono principalmente del metodo e una qualità che è la saggezza perciò dobbiamo sviluppare generosità moralità pazienza sforzo entusiastico, concentrazione e saggezza. E tutto questo c'è all'interno dell'autoguarigione, anche, lo sviluppo di queste qualità. Okay? Vengono chiamate le sei perfezioni, sono sei qualità che dobbiamo perfezionare. Per questo vengono chiamate le sei perfezioni. Non che devono essere già perfette dalla partenza, ma dobbiamo perfezionare la generosità, la moralità, la pazienza, lo sforzo entusiastico, la concentrazione e la saggezza. Quindi, questo è un po' quello che sarebbe il sentiero che noi chiamiamo Mahayana. Adesso, sto facendo veramente il riassunto del riassunto. Eh. Potremmo passare delle ore, giorni interi a parlare del sentiero Mahayana, che cos'è, cosa non è, però non voglio neanche dilungarmi troppo su questo adesso. La cosa importante di capire è che la pratica dell'autoguarigione fa parte di una, è una pratica spirituale, perciò, qualcosa che non deve essere fatta unicamente per le, le cose di questa vita ma per ciò che è di questa vita, ma anche va al di là di questa vita. È una pratica buddista, ossia viene dagli insegnamenti di Buddha ed è stata trasmessa in un modo ininterrotto, alla quale la Maganchen ha adattato la forma di trasmetterla, ma la pratica in sé è qualcosa che viene sin dall'epoca di Buddha stesso. Allo stesso tempo è una pratica Mahayana, ossia nella sua base c'è l'amore verso noi stessi e l'amore verso gli altri, c'è la corretta visione della realtà, ed è una pratica che fa parte del sentiero Vajrayana, ossia quello che è più conosciuto come Tantra. Che cosa intendiamo per questo? Prima di tutto, il sentiero Vajrayana parte da un profondo amore verso gli altri. Parte dalla volontà di aiutare gli altri e non voler aspettare parte da quando noi dicevano io devo aiutare, devo raggiungere l'umiliazione, ma non posso stare qua ad aspettare perché il percorso del Sutra è troppo lungo. Cambiare le nostre abitudini a livello profondo ci vuole troppo tempo. Ho bisogno di qualcosa che mi aiuti ad essere più veloce. E qui rientra il sentiero del Vajrayana o Tantra. Ci sono tre nomi che vengono dati. In tibetano è Gyu, che vuol dire Tantra, che vuol dire Continuum. Literalmente la traduzione di Tantra vuol dire Continuum. Sanna che è il nome che viene veramente in tibetano per la pratica dell'autoguarigione viene chiamato Sanna che vuol dire mantra segreto il veicolo del mantra segreto e poi l'altro nome che viene dato è Vajrayana il veicolo del diamante okay, d- o se no si può anche chiamare Drebutekpa Drebulamkergetepa Drebutekpa che è il veicolo che porta il, sen- il risultato nel sentiero Questi sono i vari nomi che vengono dati. Che cosa vuol dire questo? Il sentiero nel tantra, o nel sentiero Vajrayana, chiamiamo come lo vogliamo, la stessa cosa alla fine, è innanzitutto il sentiero della trasformazione. È quello in cui andiamo a usare il corpo, la mente e l'ambiente come un mezzo per l'illuminazione. Non andiamo contro di nulla quello che abbiamo, addirittura anche le nostre energie, dei veleni mentali. Per dire, la rabbia ha una forza dentro di noi, il desiderio ha una forza dentro di noi. Il sentiero Vajrayana ci insegna, ci guida a usare ogni cosa, anche addirittura l'energia della rabbia stessa e del desiderio stesso, come un mezzo per l'illuminazione. Perché la trasformazione non è prendere questo bicchiere e farlo diventare un coniglio trasformare il bicchiere vuol dire usarlo per bere l'acqua o per dare del veleno usarlo per togliere la sete da qualcuno o romperlo in testa a qualcun altro in quel momento io lo trasformo perciò nel sentiero Vajrayana ci insegna a usare la realtà che noi abbiamo oggi il sentiero Vajrayana anche se il tantra sembra una cosa molto mistica per tutta la simbologia che ha eccetera eccetera perché in realtà nei secoli è stato nascosto la sua essenza è stata in qualche modo nascosta in tante simbologie però quando lo andiamo a vedere più a fondo e cercherò di spiegare nel miglior modo che riesco vediamo che il tantra in realtà ha i piedi per terra più di tutti gli altri è molto realistico perché non ci parla di qualità lontane. ci dice guarda tu sei così abbiamo questo corpo che ha queste necessità è fatto in questo modo viviamo in questo contesto però possiamo usare quello che abbiamo come un mezzo per uscire dalla sofferenza. Non dobbiamo andare a cercare altre risorse da altre parti. Queste stesse risorse che abbiamo, questo corpo che abbiamo qua, la mente che abbiamo, l'ambiente in cui viviamo, come le, i rapporti che abbiamo con le persone, come possiamo usare questo come un mezzo per l'illuminazione? Quello ci insegna nel tantra. Sentirò Mahay- Mahayana anche, ma nel tantra ancora di più. Perciò come usare il corpo, come usare l'ambiente, come usare le relazioni con le situazioni di ogni giorno, tutto questo rientra in questo percorso. Per questo che dovremo andare a vedere nel prossimo punto, che è autoguarigione, c'è la parte che dice che cosa guarire, e qua c'è tutto lo studio sul corpo. Corpo grossolano, corpo sottile, corpo molto sottile, mente grossolana, mente sottile, mente molto sottile capire che cosa dobbiamo guarire e poi dopo con quali metodi perciò quello che accade è che il sentiero del tantra viene chiamato anche il sentiero veloce però non è separato dall'amare se stessi da amare gli altri e da avere una corretta visione della realtà questa è la base senza questi tre punti il sentiero del tantra non si sostiene io posso conoscere benissimo tutta la parte di energia del corpo sottile e tante cose che sono usate nel sentiero del tantra ma se non ho la base di amore verso gli altri di amore verso me stesso prima di tutto amore verso gli altri e della corretta visione della realtà non si sostiene perciò non è che il sentiero del tantra sia separato dalla filosofia c'è anche un detto che dice hum hum pepein". senza il sutra il tantra è solo un pepe per dire, tutta la parte della filosofia, della corretta visione della realtà, dello sviluppo delle qualità, dell'interdipendenza, sono tante cose nella filosofia sono la base per dopo il tantra, il tantra è un metodo che ci fa in modo che possiamo entrare a livelli più profondi della nostra coscienza e trasformarla e perciò è più veloce non è tanto facile, però è più veloce ok? perciò in questo um il tantra ci insegna a usare ogni fenomeno come un mezzo per l'illuminazione richiede una capacità particolare però ci insegna che non c'è nulla che non possa essere usato come un mezzo per l'illuminazione facciamo un esempio il desiderio è un'energia forte che abbiamo no? quando vogliamo tanto qualcosa c'è qualcosa che ci trattiene da quello almeno da mettere l'energia verso quella cosa la rabbia, quanto è forte dentro di noi? Questa energia dell'avversione, è molto forte. Quindi, mentre nel sentiero Mahayana viene detto, no, la rabbia assolutamente la devi abbandonare. Questa energia ti fa male, ti fa star male, eccetera, che è vero. Perciò la devi eliminare. Il desiderio non ti fa bene. Il tantra dice, hai rabbia, ottimo. Sviluppiamola di più. Più rabbia. Più forza di distruzione. Ancora di più. Però con un po' di furbizia, un po' di saggezza. La rabbia che cos'è? È l'energia che vuole distruggere ciò che ci crea la sofferenza. Che cos'è che ti crea la sofferenza? È la tua propria ignoranza, è il proprio egoismo. Quindi prendiamo quell'energia della rabbia e andiamo a direzionarla contro l'egoismo, contro la ignoranza. In questo modo trasformo la rabbia nel sentiero all'illuminazione. Il desiderio che cos'è? È la profonda volontà di avere qualcosa che mi faccia felice. Va bene che io ho il desiderio in se stesso, invece di sopprimere il desiderio, reprimere il desiderio, cosa vado a dire? Va bene il desiderio, però cosa voglio? Io devo direzionare il desiderio verso qualcosa che veramente mi fa star bene, ossia uno stato vero di pace interiore, la cosiddetta illuminazione. Quindi il tantra non va a reprimere i nostri sentimenti o quello come siamo, dice ok, sei così ottimo, però impariamo a usare quello come sei per star meglio, per l'illuminazione. Questo è il percorso che fa parte anche del tantra. Non deve essere mai usato come una scusa, ma deve essere una cosa profondamente sincera, perciò richiede innanzitutto che ci sia un'apertura mentale che ci sia la capacità di una sincerità con se stessi nella propria pratica, però usa ogni aspetto della vita come un mezzo per l'illuminazione. Questo è uno degli aspetti importanti. E un altro aspetto importante del tantra è che uno dei metodi che viene usato, che nell'autoguagrazione è con molta chiarezza, poi man mano che andremo a vedere le, le parti delle pratiche, questo vedremo nei dettagli, ha l'aspetto di portare risultato nel sentiero io sono un buddha oggi? no diciamo le cose come stanno ok? non sono un buddha che cosa succede però? perché che vado a visualizzarmi come un buddha? mi sto prendendo in giro quando facciamo l'autoguarizzone ci visualizziamo nella forma di Vajra Sattva come un buddha eccetera eccetera con un corpo di luce tutto bellissimo ci stiamo prendendo in giro Quello che accade è che cos'è? Quando noi prendiamo il risultato, sia quello che noi vogliamo diventare, e lo immaginiamo nel presente, andiamo a creare familiarità verso quello. E ci avviciniamo sempre di più. E in realtà c'è tutto un altro discorso, che non entreremo nei dettagli adesso, perché oggi è più un modo più generico, poi entreremo nei dettagli, dell'importanza dell'immagine che abbiamo di noi stessi dell'identità che abbiamo di noi stessi. Quindi quello che ci insegna è di generare un'identità pura di noi stessi. Perciò io vado a visualizzarmi nella forma del Buddha, che non sono ancora, ma con quello vado a creare le abitudini, come se... E succede certe volte che degli attori devono fare dei personaggi, e di tanto che devono fare quel personaggio, piano piano hanno una sorta di simbiosi col personaggio e c'hanno degli aspetti nella loro vita che vivono come se fossero il personaggio ci sono volte che non sanno più distinguere più di tanto uno l'altro questo succede spesso quando magari ci sono degli attori che devono fare uno spettacolo teatrale per tanti anni piuttosto che ci sono questi serial t- nella televisione che non finiscono mai e stanno lì che devono fare quel personaggio per vent'anni dieci anni quel che sia piano piano anche nella loro vita di tutti i giorni cominciano a prendere degli, a- degli aspetti perché tutti i giorni che devono andare e far la parte di quello che in quel modo, far la parte di quello che in quell'altro modo, piano piano quello diventa un'abitudine. È un po' così. Io mi immagino come un Buddha e agisco come un Buddha. Faccio un po' un teatro per modo di dire, piano piano divento quello. Se lo faccio veramente con sincerità. Quindi c'è il fatto di portare il risultato nel momento presente, di generare un'identità verso ciò che voglio diventare io vado piano piano a generare questa identità pura e vado a trasformarmi. Quindi c'è l'aspetto proprio di prendere il risultato e portarlo nel sentiero, in modo che arrivi più velocemente al risultato. Quindi questo è uno uno degli altri aspetti importanti quando si parla del sentiero Vajrayana. Il sentiero Vajrayana viene diviso in due parti. La pratica, stadio di generazione e stadio di completamento. Lo stadio di generazione è il percorso, la parte in cui dobbiamo sviluppare concentrazione, sviluppare un certo controllo della nostra energia e del nostro corpo, generare energia positiva, purificare le nostre negatività, per poi dopo andare nello stadio di realizzazione, che è un livello di meditazione in cui si vanno a generare degli stadi profondi e molto profondi di coscienza in cui si va a trasformare la nostra mente perciò andiamo a sviluppare saggezza principalmente in un livello molto profondo di coscienza e per questo ci sono le meditazioni specifiche per questo okay? perciò comunque questo è un percorso che come ho detto prima poi quando andremo a parlare della pratica dell'autoguergione cioè di della generazione andiamo a spiegare quello la parte dello stadio di completamento andremo a spiegare quello okay? però la pratica del tantra il contesto della meditazione italiana usa che cosa? la meditazione come un mezzo per trasformare noi stessi portando uno, usando tutte le risorse che abbiamo come un mezzo per l'illuminazione due, usando il corpo per aiutarci ad entrare in stati di coscienza profondi per trasformare la nostra mente in uno stato più profondo perché noi abbiamo una parte di noi stessi che è una parte più superficiale più grossolana che cambia più facilmente nel tempo, che è quella che dipende più dalla cultura in cui ci troviamo, dalle influenze che abbiamo al momento, eccetera. Poi c'è un aspetto più profondo nostro, che continua più nel tempo, e che anche c'è un aspetto ancora più profondo che continua di vita in vita, che è quello che vogliamo cambiare. Non sono le nostre abitudini culturali, non è quello che dobbiamo cambiare, dobbiamo cambiare gli aspetti più profondi, quelli più spontanei. Quindi, qual è l'obiettivo del tantra? Portarci anche a stati di coscienza più profondi per effettuare una trasformazione lì. E questo riguarda il sentiero, prima la parte dello stadio di generazione e poi lo stadio di completamento o di realizzazione, che andremo a vedere tutto questo più avanti. Ok? Con questo ci sono tante cose che potremo ancora vedere in quello che riguarda il tantra però la cosa importante in questo momento è capire che la pratica dell'autoguarigione tantrica che cosa intendiamo dire quando diciamo che è tantrica? non è che è magica che tantrica vuol dire che prima di tutto fa parte di una pratica spirituale che nel contesto che richiede prima amore verso se stesse amore verso gli altri una corretta visione della realtà e È una pratica che usa ogni aspetto della vita come un mezzo per l'illuminazione. Fa parte del sentiero Vajrayana. E ci sono tanti aspetti importanti in questo sentiero Vajrayana. Perciò, quello che accade con questo è che... la pratica dell'autoguarigione è all'interno di un contesto molto importante. Non è una cosa che... è una una tecnica di respiro e basta. Ok? Quindi questo è l'obiettivo, il contesto in cui si trova. Però, a questo punto, che cosa succede? Dobbiamo autoguarirci, autoguarigione. Per capire che cosa intendiamo per autoguarigione, dobbiamo capire prima di tutto che cosa guarire, da che cosa guarire e con che cosa guarire. All'interno dell'autoguarigione ci sono... Tre aspetti importanti è la parola autoguarigione che ci insegna. Che cosa dobbiamo guarire, da che cosa e con che cosa? Qual è il metodo che andiamo ad usare? No? Prima di tutto quando si usa autoguarigione si intende dire che il processo di guarigione non è un qualcosa che può avvenire da qualcun altro, ma è un processo che lo andiamo a fare noi stessi. In poche parole, poi questo andremo ad approfondire ed entreremo negli aspetti più tecnici, Andiamo a vedere che cosa dobbiamo guarire. Dobbiamo guarire il corpo e la mente. Okay? E c'è un effetto collaterale che è la guarigione dell'ambiente. Che c'è anche quello, perché noi interagiamo con l'ambiente a ogni momento. Quindi dal momento in cui io te- interagisco con l'ambiente, che cosa succede? Se io sto bene o do un'influenza positiva all'ambiente, se io sto male do un'influenza negativa all'ambiente. Ok? Però principalmente abbiamo qua il corpo e la mente che dobbiamo guarire. Perciò, quando parliamo di questo, andiamo a vedere a che livello possiamo guarire il corpo e la mente. Quindi qua c'è l'introduzione a capire che cos'è il corpo grossolano, che cosa è il corpo sottile, il corpo molto sottile, la mente grossolana, sottile, molto sottile, ok? Che sono le due cose che dobbiamo guarire. Da che cosa? Perché questo è importante. Prima di tutto... Come facciamo per sapere se siamo, abbiamo qualcosa da guarire o no? Se abbiamo una malattia o no? Come facciamo a saperlo? Di solito? Ha sintomi. Ho un sintomo? Finché non ho un sintomo, io non so. Io non vado dal medico se non ho dei sintomi. Io per andare dal medico a dire che ho un sintomo, non riesco a capire che cos'è, non riesco a guarirlo da solo, a quel punto va bene, andrò dal medico. Ok? Niente contro i medici, è il contrario, un grande rispetto. Perché andiamo dal medico? Perché abbiamo dei sintomi. Quali sono i sintomi che noi abbiamo? Insoddisfazione. Principalmente quello maggiore, il fatto di... gira, rigira, non siamo felici. Poi con questo arriva la depressione, la tristezza. Poi dopo vengono altri sintomi anche che in realtà... Che sono che la sofferenza del corpo e la sofferenza della mente, in poche parole. Perciò questo è il nostro sintomo, soffriamo. Soffriamo fisicamente, perciò il corpo, c'è cioè qualcosa che non va, soffriamo mentalmente. La sofferenza principale che noi abbiamo oggi è la sofferenza della mente, più che la sofferenza del corpo. Okay? Sia la sofferenza del corpo che la sofferenza della mente avvengono a diversi livelli. Noi abbiamo un corpo grossolano, abbiamo un corpo sottile e un corpo molto sottile così è lo stesso per la mente perciò dobbiamo queste malattie a livello grossolano sottile e molto sottile l'autoguarigione ha l'intenzione di guarire questo a livello grossolano sottile e molto sottile principalmente a livello sottile in realtà l'obiettivo principale parte nella... nel... proprio in mezzo a livello sottile che poi dopo darà un'influenza positiva a livello grossolano e a livello molto sottile perciò cerchiamo di capire prima di tutto che cosa intendiamo dire per corpo grossolano per corpo sottile per corpo molto sottile il corpo grossolano è quello che conosciamo come corpo e non c'è molto da discutere qua sarà da spiegare avete studiato anatomia meglio di me perciò abbiamo carne, ossa, gli organi eccetera eccetera questo è il corpo grossolano che già qui non è che abbiamo una conoscenza spesso così profonda del nostro corpo, però un'idea ne abbiamo. Okay. Esiste un rapporto tra mente grossolana e corpo grossolano o no? C'era... una volta ero in Olanda, insieme con la Maganchen e stavamo aspettando però questi momenti un po' che ci sono prima di un congresso, che eravamo lì tra i vari speaker del congresso e c'era... ...dei scienziati che erano insieme... ...in particolar modo... ...mi ricordo c'erano questi due psichiatri... ...e la Magancia non ...sapeva bene uno cosa dire all'altro... ...in un momento un po' così... ...e la ci chiede... ...raccontami un po' la storia della psichiatria... ...e questo signore si è messo a raccontare un po'... ...che cos'era da veniva, eccetera eccetera... ...e tra queste varie cose ha detto... ...no fino a questa epoca qua... ...che non è tanto tempo fa... ...adesso non mi ricordo gli anni precisi... ...si credeva che la mente e il corpo fossero due cose separate... Poi si è scoperto che la mente e il corpo in realtà sono uniti. Di qua e di là e così andava avanti. E l'avagancen... Gli disse una sola cosa, mi ricordi se. Ah sì? Che strano. Ho detto, da noi uno dei principi di base che Buddha ha spiegato 2500 anni fa è che la mente e il corpo vanno insieme. No? E nei testi ci dà un esempio molto semplice e dice la mente e il corpo vanno sempre insieme basta vedere che quando hai tristezza escono lacrime dagli occhi semplice ci vuole molto per capire che la mente e il corpo vanno insieme? no quando abbiamo paura il corpo reagisce o no? quando sentiamo gioia il corpo reagisce o no? quando conosciamo bene una persona dallo suo sguardo riusciamo a sapere come si sente? sì Questo perché? Perché la nostra mente si manifesta nel corpo. Ma non solo questo. Il corpo influenza la mente? Gli ormoni influenzano la mente? No, dai. Come no? Tantissimo. Quello che mangio influenza la mente? No? Per dire, qualcuno andrà a... Dopo aver fatto... Mangiare tantissimo con trova molto grassa e pesante si si va a meditare. No, piuttosto mediterai nel sonno, ma non nel... Quindi quello che succede è che cos'è? Il corpo influenza la mente. A livello molto grossolano stiamo parlando, ok? E la mente influenza il corpo. La rabbia, l'invidia, la gelosia, eccetera, eccetera, influenzano il corpo. Oggi ci sono tanti medici che sempre di più vedono l'importanza della meditazione io ho conosciuto dei medici che nella loro prescrizione medica, medica mettono meditare tre volte al giorno seriamente di solito parliamo però del livello più semplice di meditazione che è quella sul respiro che va benissimo, è una cosa grandiosa però è un livello ancora più proprio un po superficiale ancora della meditazione stessa però quello che accade è che fa, porta già un grande beneficio ci sono tantissimi benefici della meditazione stessa questo perché Parliamo benefici al corpo sto parlando, eh? alla mente tantissime, però al corpo stesso, per il cuore, per la pressione, per tantissime cose. Perché? Perché la mente e il corpo sono collegati. Perciò abbiamo il corpo grossolano e la mente grossolana. Il corpo grossolano è quello che noi conosciamo come corpo, la mente grossolana è la mente che manifesta. La mente manifestata è quella che sta in questo momento percependo quello che vedo, quello che ascolto quello che tocco, questo fa tutto parte della mente grossolana. Per esempio, in questo momento non sento rabbia. Questo vuol dire che io non abbia assolutamente rabbia? No. Dove si trova la rabbia che ho, ma che in questo momento non sento? Nella mente sottile. Quando si manifesta, si manifesta dove? Nella mente grossolana. Quindi la mente grossolana è il nostro stato mentale manifesto. Si può dire in italiano manifesto o manifestato? No, manifestato diciamo, ok? Va bene anche manifesto, benissimo. Perciò questo stato della mente manifesto è quello che viene chiamato la mente grossolana, ok? Ci sono pensieri, nella mente grossolana abbiamo sei coscienze. La coscienza visiva, auditiva, olfativa, gustativa, tattile e la coscienza mentale. Queste sono le sei coscienze della mente grossolana. Nella mente sottile che cosa abbiamo? Le nostre emozioni non manifeste. Le nostre memorie, le nostre emozioni che non sono manifestate in questo momento. Ma questo non vuol dire che non stiano lavorando. eh? Perciò abbiamo paure, rabbia, gelosia, amore, compassione, diversi sentimenti che abbiamo ma che non sono manifestati. Questi riguardano la nostra mente sottile. Okay. Mente grossolana dipende dal corpo grossolano. Perciò, succede se io per esempio ho un ictus o qualcosa e quindi la parte del corpo grossolano non funziona più bene. La mente grossolana non ha più sostegno. Corpo e mente vengono definiti come il cavaliere e il cavallo. Il corpo e il cavallo. La mente è colui che direziona il cavallo. Però viene detto che il cavallo è un cavallo cieco. Il cavaliere è un cavaliere che non può camminare. Che ha le gambe che non può camminare. Quindi che cosa vuol dire questo? La mente non può andare lì dove il corpo non la porta. Ma il corpo non può andare lì dove la mente non la direziona. Perciò questo che cosa vuol dire? A livello grossolano, la nostra mente grossolana non può arrivare dove il nostro corpo grossolano non va. Ed è per questo che siamo influenzati dagli ormoni, siamo influenzati dal corpo, siamo influenzati da tutto questo. Perché? Perché è la base, perché la nostra mente possa sostenersi. Okay? È per questo che se io prendo delle pillole che hanno delle sostanze, eccetera, eccetera, la mia mente cambia. Perché? Perché è come a un certo punto si spinge il cavallo in una direzione e il cavaliere va insieme. Però se il cavaliere non vuole andare in quella direzione, non ha pena finisce l'effetto e ritorna indietro.
0: Okay?
1: Io ho avuto delle lunghe discussioni molto piacevole con un psichiatra in Brasile amico di mia madre con cui abbiamo anche fatto un libro insieme come risultato di queste discussioni che siamo stati a discutere chi è che comanda, il corpo o la mente? E la conclusione è che chi comanda è la mente. Alla fine di tutto questo perché io posso prendere delle medicine, posso indurre delle sostanze per direzionare la mente in un modo, non esiste la chimica della felicità. Anche se la cercano in tanti modi non sono riusciti fin d'oggi a creare, prendi queste pasticche e sarai felice. Prendiamo tutti, eh? Se fosse una vera felicità e se funzionasse veramente. La realtà è che quello che si è trovato è che con un aiuto di certe sostanze, dipendendo dallo stato in cui la persona si trova, gli può dare una base per riuscire a cambiare la propria attitudine mentale. E quando uno cambia la propria mente, poi dopo riesce a direzionare il corpo. Però il punto qua, qual è? Che la mente grossolana ha un diretto rapporto con il corpo grossolano, ok? E uno di aspetti che vogliamo guarire nell'autoguarigione è che cos'è il corpo grossolano? A partire dal cambiamento della nostra mente grossolana, anche e viceversa. Ok? Perciò se io ho un blocco energetico al cuore, posso meditare quanto voglio sull'amore e la compassione, non riuscirò a svilupparla veramente. Okay? Qua rientriamo però già, abbiamo il corpo sottile e la mente sottile. Il corpo sottile viene composto da tre aspetti, che vengono chiamati canali, venti e gocce, che si chiamano in tibetano Zalung Tigle. Okay? Canali, venti e le gocce. I canali sono 72.000. Okay? Che andiamo a contarli. Non è una battuta, eh? Contiamo i 72.000 canali. Prima di tutto abbiamo il canale centrale, che okay? infatti conti come non è difficile. Abbiamo il canale centrale e due canali laterali. ok? Canale centrale e due canali laterali. Poi dopo al cuore. Nascono prima, questo è il processo che si dice al momento della nascita, come si sviluppano i canali sottili. Abbiamo un canale nelle quattro direzioni, poi nelle quattro direzioni intermedie, quindi abbiamo otto canali. Da questi otto canali principali escono tre canali, da ognuno di loro, quindi 3x8, 24. Quindi abbiamo 24 canali. Da ognuno di questi 24 canali escono altri tre. Perciò abbiamo 72 24 per 3 72 Da ognuno dei 72 escono 1000 72.000 Ok? Poi che questi canali che vanno per tutto il corpo I canali Vengono detti che sono per principalmente Abbiamo tre tipi di energie Che vanno in questi canali Un'energia di attrazione Un'energia di avversione E un'energia di indifferenza Ok? Che viene anche chiamato in certi casi nella medicina, medicina orientale come be- bile, flema e vento, ok? Quando si parla dei canali, nell'analogia alla nostra medicina occidentale, sarebbe il nostro sistema nervoso. Che okay, quindi effettivamente i canali è il sistema nervoso che abbiamo. Poi io non so nella medicina occidentale quanti sono i vari canali, se sono quanti migliaia sono, comunque sono tanti, ok? Nel sistema nervoso abbiamo la parte centrale, no? Che viene chiamato il canale centrale. Quindi abbiamo un canale centrale e due canali laterali. Perché so è così importante questo aspetto? Perché la mente è sottile, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, ma e qualunque altro pensiero dipende anche dal corpo sottile. Sono connessi e perciò abbiamo il canale centrale e uh, i due canali laterali, che a sua volta in questi canali, in, in tutti i canali del corpo, che cosa viaggia in questi canali? cosiddetti venti. La parola venti in tibetano lung, in realtà è la traduzione della parola sanscrita pranna. Pranna vuol dire energia. No? Secondo la nostra medicina, quando parliamo di cos'è che viaggia nel, nel, nel sistema nervoso, degli impulsi elettrici. Questi cosiddetti impulsi elettrici sono quelli che potremmo chiamare di pranna, potremmo chiamare dei venti. Okay? Poi c'è la descrizione dei vari tipi di venti, sono 5 venti principali, 5 venti secondari, i cinque venti, ognuno di questi venti è collegato con un certo tipo di funzione del nostro corpo anche. Okay? Tutto questo è molto importante perché... Perché poi successivamente nella pratica, per entrare nelle stadi di coscienza più profonde, si deve riuscire ad assorbire i venti, ossia gli impulsi di nostro corpo, verso il canale centrale. Okay. Però questo è qualcosa di cui parleremo. Però abbiamo il corpo sottile, che è fatto dai canali, che è come il nostro sistema nervoso, dai venti, che sono gli impulsi di energia che abbiamo nel corpo, e dalla, dalle gocce le gocce tigle bindu in sanscrito sono è un po più difficile da descrivere sono come delle energie ma che invece di fluire in un modo così veloce come il vento fluiscono in un modo più stabile perciò possono andare per tutto il corpo però quando vanno da un punto all'altro sono più lente rimangono più a lungo in uno stesso in una parte fissa del nostro corpo io ho parlato anche con diverse persone l'analogia nella nostra medicina occidentale di quello che si intende dire per le gocce è già un po' più difficile da capire io credo che sia possibile ma è qualcosa che già è più difficile, comunque quello che accade che cos'è? abbiamo il corpo sottile quindi è formato da canali, venti e gocce abbiamo i cinque venti principali che sono il vento ascendente il vento discendente il vento ogni pervasivo il vento che sostiene la vita e il vento del calore, ok? Perciò abbiamo Kengur uh, Gilung, Sokzin Gilung, Tursel Gilung, Gilung e poi abbiamo Kjabchigilung okay? Gilung. noi metavo, uh, come si chiama l'altro, il, quello come il fuoco, simile al fuoco, ok? Quindi abbiamo questi cinque venti che cos'è? È uno che dà il calore al corpo, uno che fa fare i movimenti verso il basso, uno che fa fare i movimenti verso l'alto, uno che si espande per tutto il corpo e l'altro che sostiene la vita. Questi sono i cinque tipi di venti, i cinque tipi di energia. Poi questo abbiamo i cinque tipi di venti secondari. I cinque tipi di venti secondari sono ognuno per i cinque tipi di sensi. Quello che è per la visione, per l'udito, per l'olfatto, per il gusto e per il tatto. Okay? Se noi volessimo dire, cosa vuol dire questo? Che per ognuna di queste funzioni ci sono degli impulsi diversi che il nostro cervello dà. Okay? Che vengono chiamati venti, vengono chiamate queste energie che il nostro corpo ha. Qualcuno si può chiedere, ma perché dobbiamo studiare queste cose? Perché dobbiamo sapere queste cose? Che cosa c'entra? C'entra proprio quello che dicevo prima, che nel tantra si usa il corpo per come un mezzo per l'illuminazione. Per questo dobbiamo conoscere il nostro corpo, a livello grossolano, ma principalmente a livello più sottile. Perché i nostri venti sono il cavallo. Ma chi è che direziona il vento? La mente. Se io ho la mano giù, e a un certo punto la mano va su. Perché, perché la mano è andata su? Perché c'è stato un impulso che è partito dal cervello è andato, tramite il mio sistema nervoso, è andato a dare il segnale ai muscoli e fare che la mano vada su, giusto? Ma chi ha dato questo comando? La mente. Ok? Perciò lì dove la mente si direziona, i venti seguono. Ok? E questo è un principio molto importante poi dopo nella meditazione. Perché è il principio di base per la quale è possibile entrare in stati di coscienza più profondi. Okay. Quindi quando sviluppiamo una concentrazione molto eh, ben direzionata su un certo punto del nostro corpo, per questo anche che facciamo le visualizzazioni, perché dove visualizziamo a quel punto l'energia anche va a direzionarsi in quel punto lì. Ci sono le pratiche per sviluppare il calore interiore, in cui si va a visualizzare verso l'ombelico e si pone tutta l'energia lì, a un certo punto quello genera calore nel corpo. Non è che ci vuole moltissimo per generare calore nel corpo. Non è che è una pratica così elevata. Io mi ricordo una volta l'ho insegnata in Brasile perché stavamo facendo un ritiro in un posto che faceva tanto freddo, senza riscaldamento. La gente cominciato a lamentarsi: fa freddo, fa freddo, fa freddo, fa freddo. freddo. A un certo punto ho detto: Guardate ragazzi, o andate a casa o state qua senza lamentarvi. Prendete le coperte, un po' così, così smesso di lamentarci, ci concentriamo in quello che dobbiamo fare e abbiamo capito che fa freddo però a quel punto ho insegnato questa meditazione per sviluppare il calore interiore no? e mi ricordo che c'era questa bambina che all'epoca era, era piccolina Vittoria ehm, quanti anni avrà avuto? non lo so, otto anni non lo so esattamente quanti anni aveva si è messa lì concentrata a fare esattamente quello che avevo detto e a un certo punto ha cominciato a toccare la persona e guarda sto sudando no? Era tutta calda, veramente riuscita. Perché? Perché funziona, non è che ci vuole tanto. Okay. Poi, successivamente possiamo anche parlare di questi metodi, però quello che vuole dire che quando mettiamo la mente, la direzioniamo verso una parte del corpo, il corpo segue. L'energia va in quella direzione. Perciò la mente è come il cavaliere, deve prendere le redine e direzionarle in un modo, e là il corpo segue. Per questo che usiamo la visualizzazione come un modo anche per direzionare l'energia in un modo piuttosto che in un altro. E uno degli scopi principali di questo è portare noi stessi a avere stati di coscienza più profondi. Perché oggi, come oggi, dov'è il nostro stato di coscienza? Fuori. Costantemente. Dove mettiamo la nostra energia? Fuori. Quello che vedo, quello che ascolto, quello che tocco. Costantemente siamo presi da quello che succede fuori. Per prendere un livello di coscienza più profondo dobbiamo togliere l'energia da quello e cominciare a direzionare l'energia verso noi stessi. Che in realtà è verso il cuore. Perciò, con questo si possono direzionare i venti, ossia l'energia, verso il cuore e questo ci porta a togliere le distrazioni di quello che vediamo, di quello che sentiamo, di quello che eh, tocchiamo e così via e gradualmente ci può portare ci porta, se facciamo in un modo giusto, a stati di coscienza più profondi, in modo da cambiare e trasformare la nostra mente a livello profondo. Okay. Perché abbiamo visto che abbiamo un corpo grossolano una mente grossolana, un corpo sottile una mente sottile. La mente sottile sono gli aspetti più profondi di attrazione, di avversione, gli impulsi che abbiamo, le emozioni più profonde che abbiamo e che non sono manifestate. Poi abbiamo un corpo molto sottile e una mente molto sottile che sono inseparabili uno dall'altro che vanno di vita in vita. Ciò che passa da una vita all'altra viene descritto come il corpo e la mente molto sottile che sarebbe come un'energia molto sottile che viene, detto, viene definito come un vento molto sottile è un'energia molto sottile all'interno della quale ci sono le impronte delle nostre emozioni, delle nostre memorie non sono emozioni manifestate ma sono le impronte di queste emozioni ed è quello che parte e che va da una vita all'altra ok? man mano che andremo avanti con la spiegazione dell'autoguarigione, andremo a vedere un po' di più su questa, eh, questa anatomia del corpo sottile, ok? adesso non voglio entrare in troppi dettagli partiamo da questo mo- momento in cui abbiamo i canali, abbiamo un canale centrale due canali laterali, poi ci sono i punti in cui i canali si incontrano che vengono chiamati chakra la parola chakra non vuol dire altro che ruota una ruota perché? perché è il punto come una stazione di pulma dove arri- arrivano tutte le strade okay? e abbiamo cinque principali chakra abbiamo molte più di cinque però sono cinque punti principali in cui i canali si incontrano al capo alla gola al cuore all'ombelico che sarebbe più o meno tre dita sotto l'ombelico e alla base della schiena, della spina dorsale, che sarebbe il chakra segreto, ok? Quindi la regione sessuale, quindi quello sono i nostri cinque chakra che noi abbiamo. Quindi chakra vuol dire quindi questa ruota, questo vortice, questa ruota dove si incontrano i nostri canali. Abbiamo un canale laterale che parte dalla fronte, che gira, dalla nostra fronte va come un manico di un ombrello per dire, che gira scende verso no, dove c'è la spina dorsale va dritto e arriva fino in fondo per dire alla base della spina dorsale poi abbiamo i due canali laterali che escono dalle nostre narici e ci sono alcuni punti in cui loro si intrecciano nel canale centrale come se io ho il canale centrale poi il canale dalla parte destra esce passa dalla sinistra e ritorna a girare dalla parte destra okay? quindi questi quali sono abbiamo un punto che ha la fronte, poi abbiamo il capo, la gola, il cuore, l'ombelico e poi appena sotto dove c'è l'ombelico, dopo l'ombelico, c'è il punto in cui i due canali entrano. Diciamo, I due canali laterali entrano nel canale centrale tra il chakra dell'ombelico e il chakra segreto. Okay? Dove i canali entrano. I punti, anche dove i canali si intrecciano, vengono chiamati i chakra. Che cosa succede in questi punti? Succede che il canale destro, per dire, gira intorno e continua. Poi gira intorno e continua. Passa dall'altra parte e continua dal proprio lato. Lo sinistro fa lo stesso. Qual è il problema che abbiamo oggi? Che noi usiamo molto di più il canale destro e sinistro che il canale centrale. Il Il canale destro riguarda l'energia femminile, il canale sinistro riguarda l'energia maschile. Anche se l'atto destro del nostro corpo riguarda l'energia maschile e l'atto sinistro l'atto femminile. Però quando si parla dei canali è l'opposto, è così come il cervello destro e sinistro, che ognuno manda gli impulsi dalla parte opposta. Okay? Quindi che cosa succede? Il canale destro, perciò energia femminile, è l'energia di attrazione. Il canale sinistro, perciò energia maschile, è l'energia di avversione. Quindi le nostre energie di attrazione e di avversione passano principalmente dal canale destro e sinistro. Perciò, usando principalmente questo, noi prevalentemente usiamo l'energia di attrazione e avversione, andiamo a strozzare il canale centrale. Perché dove (coughs) si intrecciano usiamo così fortemente due canali che blocchiamo l'energia al canale centrale i livelli più profondi di coscienza avvengono all'interno del canale centrale. Quindi noi non riusciamo a sviluppare questi livelli di coscienza più profondi anche perché, perché avendo costantemente l'uso del canale destro e sinistro, perciò dell'energia di attrazione e aversione costantemente, andiamo a strozzare, proprio blocchiamo l'energia dei due canali. Okay? Quindi questo, quando si va a osservare, a, a disegnare o a visualizzare i canali, i due canali che non è che vanno dritti, i canali destra e sinistra, farebbero così in qualche modo, no? Poi al cuore fanno due doppio giro, dove c'è il cuore fa un doppio giro, sia uno che l'altro, quindi vengono chiamati i nodi, che non sono veri nodi, ma semplicemente che girano intorno e diventando molto forti bloccano il ciclo di energia del canale centrale, ok? Quindi in questo abbiamo, e poi sono in questi punti anche dove ci sono i nodi, dove si formano i chakra principalmente. Quando facciamo la parte della generazione del fior di lotto, uno dei significati è che questi nodi si sciolgono e l'energia riesce a fluire nel modo corretto. Poi vedremo dopo questi dettagli, però è uno di questi. Perciò il nostro corpo sottile che cosa abbiamo? I canali, canale centrale due canali laterali okay. e abbiamo poi dopo tutti gli altri canali che si sviluppano per il resto del corpo che partono dai nostri chakra ci sono tradizioni ma anche all'interno del buddismo ci sono pratiche di meditazione in cui si parlano di sette chakra si parlano di 32 chakra ci sono tante pratiche diverse F- dipende dall'enfasi che si va a dare la pratica dell'autoguarigione dà l'enfasi ai cinque chakra ci sono pratiche con tre chakra ci sono pratiche con un chakra dipende dall'enfasi che si va a dare la pratica dell'autocorregione dà l'enfasi ai cinque principali chakra. Okay? Per questo non è che magari in una tradizione piuttosto che in un'altra pratica vediamo sette chakra e diciamo a cosa, chi è giusto, chi è sbagliato. Non è questo. Dipende l'enfasi che si va a dare. Okay? Corpo e mente molto sottile, così almeno concludiamo questa parte. Il corpo e la mente molto sottile si trovano all'interno del nostro cuore dove c'è questo doppio nodo creato dal canale destro e dal canale sinistro, all'interno c'è l'unione dell'energia maschile e dell'energia femminile, chiamata la bodicitta bianca e la bodicitta rossa, che al momento del concepimento l'essenza dell'ovolo e dello sperma, okay, quando c'è proprio il momento del concepimento si uniscono l'essenza dell'ovolo e dello sperma, in quel momento l'anima per dire, la mente molto sottile che gira nel bardo viene intrappolata. Quindi l'essere che si gira in uno stato intermediario, prima il momento che prende la nascita, muore e, e rinasce. Perciò, in realtà, quando noi moriamo, rinasciamo in uno stato intermediario. Sottile, un corpo sottile, però rinasciamo in questo stato intermediario. Quando andiamo a rinascere su un corpo grossolano, c'è un'altra morte in realtà nel frattempo. E veniamo intrappolati in questo, questa che viene chiamata la goccia indistruttibile. La goccia indistruttibile è l'unione dell'energia maschile, dell'essenza dell'energia maschile e femminile, del padre e della madre, che si trova al nostro cuore. E all'interno di questo si trova il corpo e la mente molto sottile, che si manifestano unicamente nel momento della morte. Okay? questo poi dopo, verso la fine della pratica dell'autoguarigione capirete un po' meglio del perché di questa spiegazione di adesso. Però questa è un po', diciamo, l'anatomia del nostro corpo sottile. Okay? Poi, volendo entrare nei dettagli, possiamo andare a vedere ognuno dei venti come sono, perché, eccetera, eccetera. Poi ci sono i venti primari, i eventi secondari. Ci Sono tanti aspetti. I venti hanno dei loro cicli. Ci sono i momenti in cui alcuni venti hanno sono prioritarie, hanno più forza e gli altri venti hanno meno forza. Quindi si possono anche questo secondo dell'ora del giorno e la costituzione del corpo, ci sono metodi per capire qual è il vento che è predominante in questo momento, eccetera, eccetera. Però queste sono pratiche avanzate, anche io conosco poco di queste cose, lo so che esistono, eccetera, però sono cose abbastanza avanzate. Comunque questo è il nostro corpo sottile. Quindi e questo è che cosa guarire? Dobbiamo guarire quando parliamo di autoguarigione, che cosa vogliamo guarire? Il corpo e la mente, a livello grossolano, sottile e principalmente molto sottile. Ok? Guarire da che cosa? Guarire dagli squilibri, guarire dalla malattia, la malattia intesa principalmente come il, um, ciò che genera la sofferenza. Quindi le malattie del corpo cosa sono? Lo squilibrio del corpo a livello grossolano, abbiamo tutte le malattie quando il corpo non funziona più bene in sostanza, il dolore non è altro che un allarme che suona dicendo guarda che c'è qualcosa che non va nel corpo. Okay? Noi di solito nella nostra ignoranza vogliamo unicamente eliminare il dolore, è come se la casa sta bruciando, suona l'allarme, spegniamo l'allarme e siamo contenti. Se c'è un'allarme che suona è perché c'è qualcosa che non va. Dobbiamo capire che cosa c'è che non va. Importante questo. E poi c'è principalmente la pratica dell'autoguarigione, ha l'obiettivo di guarire il corpo in realtà tramite un processo di guarigione della mente. Perciò l'obiettivo principale è guarire la mente. Da guarire la mente da che cosa? Da quelle che sono chiamate le nostre emozioni distruttive. Perciò attrazione, desiderio, attaccamento, invidia, gelosia, avversione, rabbia, odio, rancore, nervosismo, impazienza, ignoranza, torpore mentale, chiusura, mancanza di spazio interiore e in fondo la ignoranza di vivere e vedere la realtà in un modo incoerente di ciò che la realtà è. Queste sono le cose principali che dobbiamo guarire. Perciò guarire la nostra mente grossolana dalle attitudini mentali che ci fanno soffrire, guarire la nostra mente sottile dalle emozioni distruttive che ci fanno soffrire e eliminare le impronte di queste emozioni distruttive dalla nostra mente molto sottile. Questo sarebbe l'obiettivo. Questo... a sua volta in un, uh, con diversi metodi. Perciò che cosa andiamo a guarire? Andiamo a guarire il corpo e la mente, da che cosa? Principalmente dai nostri veleni alimentari, a livello grossolano, a livello sottile e a livello molto sottile. Questo è l'obiettivo. Okay? Adesso abbiamo visto la mente quando parliamo di guarire. Guarire con che cosa? E adesso ve lo dirò velocemente, senza entrare nei dettagli su ognuno dei punti, ok? E qua ci sono, vediamo quanti sono, che avevo, avevo, se mi ricordo erano 10, 1, 2, 3,
0: 4, 5, 6, 7, 8,
1: 9 ci sono qua, magari uno non l'ho scritto. Qua io ho evidenziato 9 poteri di guarigione, 9 metodi che ci sono all'interno dell'autoguarigione come metodo che vengono usati per riuscire a fare questa guarigione,
0: ok? Abbiamo gom per top ting e zing top mic per top marteng top chakiet top melam che top cinnam che top tempe top tendre che top.
1: Abbiamo. Andiamo a usare il potere della meditazione. Poi spiegherò ognuno di questi, ok? Abbiamo il potere della meditazione, il potere della concentrazione, il potere della visualizzazione, il potere della recitazione il potere dei gesti, che sono i mudra, abbiamo il potere della preghiera, il potere delle benedizioni, il potere della verità e il potere dell'interdipendenza. Questi sono i poteri principali tramite i quali andiamo a effettuare questa guarigione. Con che cosa? Qual è il metodo che noi abbiamo per fare questo? Che cosa andiamo a usare? abbiamo capito che abbiamo un corpo grossolano un corpo sottile, una mente grossolana una mente sottile e anche quella molto sottile che sono afflitti dalla sofferenza a causa dei veleni mentali e così via ma che cosa abbiamo a disposizione come metodo? quali sono i poteri che noi abbiamo a disposizione? abbiamo la meditazione la concentrazione la visualizzazione la recitazione dei mantra la, i gesti che sia quindi i mudra la preghiera Abbiamo il che, che in realtà fa parte dell'intenzione, la preghiera anche, le benedizioni, il potere della verità e il dell'interdipendenza. Tramite questo andiamo effettivamente a effettuare questa guarigione. Ok? Con questo abbiamo, e qua lo vado a dire velocemente, poi nella prossima lezione entreremo in dettagli, abbiamo guarigione e la parola AUTO che è guarigione. che in, in, in inglese si capisce un po' meglio perché è self-healing c'è una divisione un po' più chiara di questo si capisce meglio anche il significato in tibetano è ranshin chotab ran vuol dire se stessi shin vuol dire natura chotab vuol dire metodo di guarigione perciò abbiamo la parola guarigione che ci porta a tre cose che cosa guarire quindi corpo e mente grossolano, sottile, e molto sottile da che cosa guarire dagli squilibri del corpo e della mente perciò malattie fisiche e blocchi energetici corpo sottile e dal punto di vista della mente abbiamo i disturbi della nostra mente quindi rabbia gelosia invidia arroganza ignoranza attaccamento eccetera a livello grossolano sottile e molto sottile ok quindi a livello manifesto non manifesto emozionale e a livello di impronta di questa emozione con che cosa andiamo a guarire? con questi poteri che abbiamo appena citato questa è la parola guarire guarigione auto, che cosa vuol dire auto? che prima di tutto nessun altro lo può fare per noi dobbiamo farlo noi stessi che la nostra gioia o la nostra sofferenza dipende da noi stessi prima di tutto chiunque altro, viviamo in un mondo interdipendente però questo dipende da noi questi sono i punti che andremo a vedere un po' più nei dettagli nella prossima lezione ok? quindi che cosa è l'auto? ma principalmente quando si parla di autoguarigione il significato più profondo è che la, l'autoguarigione in fondo è un metodo per guarire l'io, per guarire la visione che abbiamo di noi stessi per guarire la nostra propria identità che è, che è guarire la ignoranza del modo come noi ci relazioniamo con noi stessi, che è il riflesso di come ci relazioniamo con il mondo. Okay? E poi, vedendo la pratica, si capisce benissimo il perché di questo, il modo in cui ha questo effetto. Perché gran parte della nostra sofferenza nasce da una identità erronea che abbiamo di noi stessi, da un modo erroneo di relazionarci con noi stessi che di conseguenza porta a relazionare con il mondo che nelle parole essendo filosoficamente autoguarigione vuol dire guarire noi stessi dall'aggrapparsi all'esistenza intrinseca dell'io ok poi andremo a vedere che cosa intendiamo dire per questo un pochettino però questo vuol dire che in realtà ha un livello molto profondo quando si parla di autoguarigione non sono parole che sono state messe lì a caso hanno un significato molto profondo, che è quello di dover guarire gli aspetti più profondi di noi stessi. E che innanzitutto noi abbiamo questo potenziale di guarigione. Ok? Perciò con questo abbiamo visto oggi che la pratica dell'autoguarigione innanzitutto è un metodo per un sentiero spirituale che è stato trasmesso dalla Maganchen, che ha ricevuto dai suoi maestri, che ha ricevuto dai suoi maestri, fino ad arrivare a Buddha Shakyamuni, però che lui ha fatto così come la tradizione richiede di adattare la forma alla mentalità. Chi di noi ha... Io stavo leggendo ieri, mentre venivo e mentre tornavo in macchina, stavo trascrivendo, copiando un testo in tibetano della sadhana, una una pratica di meditazione, una sadhana di Guya Samajya, che è molto simile all'autoguarigione su tanti aspetti. Però, io ho fatto già alcune volte la sadhana lunga di Guia Samaja, che è una pratica di meditazione meravigliosa, ma ci avrà 300 pagine, una volta. Io quando l'ho fatta ci voleva, non so, 6 ore, 8 ore. Perché sono stati insegnati per persone che qual era il loro full time job? Lavoro a tempo pieno? Praticare Guia Samaja. Erano persone che non facevano altro nella vita, veramente, non facevano altro che praticare quella meditazione lì. A quel punto va bene avere una meditazione che dura otto ore, che non si ripecchia all'interno, ci sono tante cose da visualizzare, è bellissima, complessa, meravigliosa, però uno fa la vita quello, non fa altro. Ditemi, chi è qua ha tempo di fare un'ora e mezza, due ore di meditazione e recitazione che poi ci vogliono trent'anni di studi per capire quello che stai facendo e per riuscire a farlo bene? Chi ha del tempo per fare così? Dello spazio? Nessuno. Nei monasteri oggi, come a Tashilumpo, dove io vado a sera, a Ganerepo, pratiche come questa di Guia Samajah, sono pochissimi quelli che la fanno. Perché che cosa succede oggi? Quelli che hanno il tempo che hanno dedicato, perché queste pratiche non puoi farle veramente leggendo il testo perché se no non riesci a visualizzare perciò cosa devi fare? devi memorizzarle quelli che riescono a memorizzarle tutti bene eccetera eccetera hanno dedicato anni della vita per questo però non hanno avuto la possibilità di avere tutta la preparazione dal punto di vista filosofico quindi non hanno la base per memorizzato quelli che hanno passato la vita a a studiare la parte filosofica non hanno dedicato il tempo per la parte della meditazione e quindi sono pochi quelli che dopo, che nei giorni d'oggi, riescono a unire sia la parte della filosofia con una base profonda, sia la parte della meditazione di riuscire a memorizzare tutto per dopo riuscire a usarlo. Pratiche, come la pratica di Guya Samajin nel suo modo stesso, si sta perdendo. Questa è una realtà. Perché le persone d'oggi non hanno più il tempo e lo spazio come avevano prima. Questa è una realtà che sta succedendo in Tibet, eh? Perciò quando ho fatto vedere la pratica dell'autoguarigione, il mio maestro in Tibet, lui ha detto se qualcuno vuole praticare è quello che deve fare. Perché ci dà l'essenza. In un modo che sia possibile veramente usarla, farla in cinque minuti, in mezz'ora, in tre ore, in una giornata intera. Volendo praticare l'autocoragione in un modo, entrando nei minimi dettagli, ci vuole una giornata intera. Volendo farla in un modo essenziale si può fare in dieci minuti, in cinque minuti anche. Okay? Anche questo andremo a vedere modo di farla breve, molto breve, media, lunga, molto lunga. Però ci dà questa possibilità, quindi l'autoguarigione è un metodo profondo che è stato trasmesso dalla Magancia, che fa parte di un sentiero spirituale, quindi tantrico, che fa parte del sentiero Mahayana, che include il Hinayana, ossia amore verso noi stessi, amore verso gli altri. Quindi il contesto della pratica va fatta con amore verso se stessi, con amore verso gli altri. E con una base minima di una corretta visione della realtà. Questo è quello che non è un prerequisito che se non hai non puoi farla. Ma perché si sia nel contesto giusto richiede questo, perché possa dare il meglio di se stessa la pratica. Okay. Poi è un processo di guarigione per il nostro corpo grossolano, sottile e molto sottile, per la nostra mente grossolana, sottile e molto sottile. Quindi questo è un po' il contesto della pratica dell'autoguarigione con questo abbiamo visto che cosa intendiamo dire per la parola tantrica per la parola guarire guarigione dobbiamo ancora vedere che cosa intendiamo per la parola auto un pochettino abbiamo visto che dobbiamo autoguarirci non possiamo dipendere da altri e ci rimane la parola nalso, che ha tutto un suo significato molto importante anche ok io una cosa che voglio solo dire riguardo a questo corso. Io non voglio mettere fretta. Eh, perché non stiamo qua a fare qualcosa che abbiamo la fretta di dare l'esame sull'autoguarigione da qui a tre settimane o due mesi. Non credo nessuno di noi neanche la scadenza per raggiungere l'illuminazione domani. Nel senso che vogliamo fare una cosa fatta bene. Perciò riuscire a ognuno degli aspetti per riuscire ad entrare a fondo quindi io voglio dedicare in quest'anno adesso del 2015, veramente per spiegare bene la pratica dell'autoguarigione, non so se riusciremo a finirlo in otto lezioni. Io guarda, ho, ho, stavo leggendo tutto il commentario che i punti del commentario che ho qua: una roba una lista infinita di cose. Molto bello! Perché veramente una cosa, sono sicuro, con la spiegazione dell'autoguarigione riusciamo anche ad arrivare a una spiegazione di tutte le pratiche poi dopo quando sa fare qualunque altra pratica all'interno del buddismo si capisce tantissimo perché l'autoguarigione anche la magari ce l'ha trasmesso in un modo che è la base quando si capisce bene la pratica dell'autoguarigione tante altre pratiche di meditazione che sono difficilissime da capire così per dire per nome Guiyasamaja, Heruka, Kalachakra, Yamantaka tante cose che uno non capisce capendo l'autoguarigione si capisce è veramente incredibile il modo in cui la Magan ce l'ha messo con chiarezza. Perciò è come anche l'autoguarigione diventa anche come una sorta di una chiave per entrare anche nell'universo delle meditazioni che c'è all'interno del buddismo Vajrayana. Però è la base che funziona benissimo. Perciò oggi dobbiamo prima di tutto capire il contesto: dove ci troviamo? Che cosa vuol dire l'autoguarigione. Okay? un suo lignaggio, poi successivamente andremo a vedere qual è il lignaggio della pratica dell'autoguarigione, lignaggio esteso lignaggio breve, ci sono tanti aspetti che dobbiamo ancora vedere su questo però è veramente come diceva Geshe Tender, la Magancia, che diceva ha dato la radice del suo cuore quello che lui aveva di più prezioso è una cosa che la Magancia ne ha fatto con l'autoguarigione che una volta parlavo con lui stesso e lui mi disse sai che non so come è fatto a farla perché non è una cosa questo è un punto molto importante per noi da capire con questo concludo per oggi perché ognuno di noi c'è i nostri impegni orari cose. quello che succede è questo la Magancia non ha composto la pratica dell'autoguarigione in un modo razionale concettuale in cui ha detto ok voglio trasmettere è chiaro che c'era la volontà di trasmettere il mezzo, il metodo per l'illuminazione in un modo accessibile per noi ma non è che si è messo lì a pensare e a scrivere, prima dirò questo, poi ci sarà questo, poi c'è questo punto qua che va fatto. È una cosa che viene dalla sua propria esperienza. Dalla sua propria esperienza anche a un livello molto più profondo. Una cosa che la Magancia di solito non racconta tanto, però secondo me va in qualche modo comunque detto, per quello lo condivido qui. A me mi disse, io la pratica dell'autoguareggiamento l'ho vista a Borobudur in Indonesia quando andò in Borobudur all'inizio nell'89 nell'89 nel 90 in quel periodo lì andando lì ho, detto, è stato, ho avuto questa visione della pratica dell'autoguarigione che poi nel tempo l'ho elaborata e l'ho messa in parole e questo viene chiamato il lignaggio ravvicinato Che ci sono tante pratiche di meditazione come la pratica di Taracitamani ci sono altre, che ci sono dei maestri che hanno avuto una visione, un'esperienza diretta in cui hanno come visto la pratica. Poi non, non, io non, non so dirvi che cosa vuol dire veramente vedere la pratica perché non è stata un'esperienza mia diretta, quindi è difficile di poter dire perché è un'esperienza sensoriale che va al di là solo della visione. Perciò la Magan ne ha visto la pratica dell'autoguarigione quando è nato, per questo che Borobudur in Indonesia a questo tempo diventa così importante anche io conosco diverse persone che hanno detto dopo che sono stato lì la mia esperienza della pratica dell'autoguarigione è cambiata perché quello è il luogo in cui la magance, stando lì ha visto la pratica dell'autoguarigione come un messaggio che ha ricevuto qualcosa come se avesse ricevuto questa pratica e in quel modo piano piano l'ha trasmessa poi anni dopo parlando con lui dice veramente funziona è bellissima Veramente c'è tutti gli aspetti, è proprio in tanti livelli, c'è, è, è perfetta. Io ogni volta che ho parlato dell'autoguarigione ai miei maestri in Tibet, principalmente a tre maestri ho parlato dell'autoguarigione. All'abbate alla del monastero, che oggi è uno dei più grandi riconosciuti maestri in Tibet, Kacen Lossampuunzur Rampuche, a un altro maestro che è uno dei più importanti a Tashilompo, e più giovane e l'altro che è l'abate del collegio tantrico tutti e tre rimangono sconvolti della pratica, quanto è bella veramente rimangono molto toccati, quindi quello che voglio dire è che veramente qui Rimpoce ci ha dato come ha detto che c'è a alla la radice del suo cuore quello che ha di più prezioso, è chiaro che dipende del quanto noi riusciamo a usarlo o no per la nostra propria vita ok, però abbiamo questa bella opportunità di poter essere insieme qui, io ho avuto in questa vita la fortuna di poter aver ricevuto questi insegnamenti se c'è una cosa che ho di speciale sono grandi maestri che ho avuto e che ho ancora quindi io quello che voglio fare quello che mi dà una grande gioia è poter condividere un po' di quello che conosco nel miglior modo che posso perciò quest'anno come ho detto prima voglio dedicare a poter spiegare bene la pratica dell'autoguarigione senza fretta passo dopo l'altro Cominciando dal contesto in cui ci troviamo per capire anche dove la pratica, dov- dove si inquadra la pratica dell'ottoguergione. E oggi abbiamo visto una pratica spirituale all'interno del sentiero verso l'illuminazione, all'interno del veicolo Hinayana, amore verso noi stessi, però all'interno del veicolo Mahayana, amore verso gli altri, con la corretta visione della realtà, nel veicolo Vajrayana, il sentiero della trasformazione. All'interno di questo si trova la pratica dell'autoguarigione per guarire il corpo e la mente a livello grossolano, sottile, molto sottile. Ok? Quindi e un'ultima cosa su questo solo è che la Magancia nella sua compassione verso di noi, il suo amore ha detto l'autoguarigione la potete usare come la volete. La volete usare a livello grossolano? Va benissimo. La volete usare come un metodo solo per rilassarsi? Va bene la volete usare come un metodo per guarire una malattia, va bene, la volete usare come un mezzo per l'illuminazione, va benissimo. Quindi dipendendo, è come uno strumento prezioso, però che ognuno di noi lo può usare a livello di cui ha bisogno in quel momento. Quindi questo è un altro aspetto, anche se noi magari la usiamo fuori dal contesto in cui veramente è stata trasmessa e creata, la possiamo usare e funziona ugualmente, per quello che è l'obiettivo che ci andiamo a porre.
0: Facciamo le dediche adesso. Jezzo lame co ce rap ten ci, namcartin leccio, giurghe, padang. Lo san tempe drome Droem unselt atune gyur ci, nimo dele zendele, nime cun de Ninzentaktu delegpe, concio sum ki jingilom, concio sum ki ngodrup sol, concio sum ki trashishu. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i
1: tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio voglio ringraziare veramente tutti per la pazienza per l'ascolto, per la dedicazione